0: Oh, Mad wird Ihnen präsentiert von
1: Norman und
0: Hannes. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So und damit herzlich willkommen zur Nachbesprechung der Wildcard und zur Vorbesprechung der Divisional Round. Ich bin wieder nicht alleine, aber diesmal ist nicht der Benji dabei, sondern der Basti. Hallihallo zusammen, ich grüße euch. Ja, war eine wilde Runde, würde ich sagen. Gab äh, spannende, gab deutliche Spiele, gab punktereiche und gab punktearme Spiele. Ich würde sagen... Kontroverse. <lacht> ja? Kontroverse Spiele gab es. Kont kontroverse Spiele gab es auch, das stimmt. Ähm... Ich würde sagen, wir fang, ich fange jetzt einfach mal gerade von, von oben, vom äh, My Madden-Dingens an. Da sind ganz oben die Browns gegen die Jaguars. Das war das, oder eins der ersten Spiele, glaube ich. So rum ist es richtig. Ähm, das haben die Jaguars mit 36 zu 28 gewonnen. Heißt eine kleine Sensation. Für, also Pesi ist raus, die, ähm, die Browns mit Pesi. die Jaguars haben eigentlich sehr, sehr geil gespielt, sie hatten einen kurzen Disconnect, haben aber wieder alles vor, äh, wieder alles richtig gemacht, sozusagen, den Score wieder hergestellt, auch mit, auch mit der Uhr zum Teil, also sie haben die Uhr auch runtergespielt, dass da so, ich sag mal, die größte Gleichberechtigung her herrscht, die, Design kann. Ich sag mal, was ich jetzt so sehe aus den, In, äh, aus, den In, aus den aus den Stats her, Deshaun Watson, vier Touchdowns, vier Interceptions. Auf der Gegenseite ähm, Trevor Lawrence, zwei Touchdowns, null Interception. 80% Completion, Deshaun Watson 70%. Das ist erstmal ein klares Zeichen für die Ball Security, die die Jacksonville Jaguars an dem Tag an den Tag gelegt haben. Sie haben ein sehr, sehr starkes Run Game gehabt. 200 Yards an der Zahl. Travis Etienne, die Nummer 1 mit 123, dahinter Miller mit knapp 60, beide mit einem Touchdown. Trevor Lawrence hatte 8 Attempts, 22 Yards, ist auch nicht zu verachten. Und auf der Gegenseite haben sich tatsächlich Nick Chubb sogar in Schach gehalten. Er hat nur 8 Attempts. Vielleicht ist das auch ein kleiner Fehler gewesen, der, ähm, der Browns. Er hat 8 Attempts, 27 Yards, das heißt, da war auch nicht viel zu holen, aber ähm, den Lauf vielleicht nicht aufgeben. Allerdings muss man sagen, der Pass hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Bei den Browns in Joku 6 Receptions 142 Yards. Amari Cooper 4 Receptions 173 Yards. Joku mit zwei Touchdowns, Cooper 1. Ähm, und dann muss ich jetzt mal gerade gucken, wie der Vorname ist, aber jetzt wirklich Drake Bell heißt oder Dave Bell. Er heißt David Bell. Geil. 50-50 Chance daneben gelegen. Ähm, hatte auch ein Touchdown, zwei Catches für 25 Yards. Und ähm, tatsächlich auf der Gegenseite auch die Jackson Jaguars auf den Running Back. Der hatte die meisten Reception, das wird uns noch ein, zwei Mal vorkommen. Ähm, mit auch einem Touchdown, also einem Receiving Touchdown, einem Rushing Touchdown und Christian Kirk zwei Receptions, 29 Yards, ein Touchdown. Ähm, Falk hat es eigentlich sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Ähm, lag zwischenzeitlich auch ganz gut vorne. 2014 ging es in die Halbzeit zum Beispiel. Um, und hat es dann am Ende mit einem Touchdown, ich weiß gar nicht jetzt hier, kannst du dich daran erinnern, hier steht im dritten Viertel, haben die neun Punkte gemacht. Gab es dann Safety oder hat der ein Field Goal verhauen? Oder hat er drei Field Goals äh, gemacht?
1: Der hat eine Two Point äh, verkackt, wer ja, soweit ich weiß. Ein Field Goal und ein Touchdown und ein Two Point. Macht bei 2014
0: also, auch Sinn. Da hast du recht. Um, genau. Ja, ist am Ball geblieben, hat es clever gespielt, hat über die Interceptions den Ball bekommen. Um, müsste man jetzt mal, könnte am Ende noch mal vielleicht die Time of Possession, hat er tatsächlich sogar knapp 18 Minuten, die Browns mit 14 Minuten. Um, ja. Hat er gut gespielt. Falk, ein paar Leute überrascht. Um, tatsächlich, also eigentlich glaube fast jede, ich habe ja auch trotzdem auf ihn getippt, trotzdem fand ich es überraschend. Um, aber er hat es unheimlich stark gespielt. Kann man wenig gegen sagen, fand ich. Absolut.
1: Also ich habe
0: das Spiel ja auch komplett
1: gesehen, ähm, Falk war, war wirklich sehr, 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 sehr stark, sehr fokussiert, sehr konzentriert, war, war wirklich gut bei der Sache, das muss man muss man sagen, ähm, auf der anderen Seite hatte ich am Anfang trotzdem das Gefühl, dass, ähm, ja, dass PESI das Spiel kontrolliert, ähm, gerade am Anfang, da haben sie sich nichts gegeben. Man muss sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass Pesi vier ins hatte und es ein One-Score-Game am Ende ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts geklappt hat. Aber am Ende des Tages war Pesi dann doch zu fehleranfällig und auch ungewohnt fehleranfällig. Also die key Situationen vor der Halbzeit, direkt vor der Halbzeit versucht Pesi es zu erzwingen, was ja eigentlich völlig unnötig war. Ähm, er schmeißt da, ich meine sogar, hat er da nicht sogar zwei Ins geschmissen innerhalb der letzten zwei Minuten. Das eine ist ein Field, nee, es waren zwei Field Goals dann. Und eine noch unmittelbar direkt quasi mit Abpfiff der, der Halbzeit, wo, ähm, wo Falk irrsinniges Glück hatte, dass er, ähm, keiner weiß, warum er nicht runtergegangen ist. Ich weiß nicht, ob er nicht dran gedacht hat oder ob er auf conservative war, ich weiß es nicht. Ähm, er wurde jeweils mit einer Sekunde vor der Halbzeit wurde er runtergetackelt und konnte sogar noch das Field Goal nehmen zum 20.14 war ein wirklich, wirklich sehr interessantes Spiel, was, was Pesi tatsächlich ja, sehr unnötig hergeschenkt hat. Und du hast es vorhin schon gesagt, ähm, der zweite absolute Schlüssel, ähm, dass das, äh, Pesi das Ding verloren hat, ähm, Falk hat ihm den Run genommen. Und zwar wirklich genommen. Das ist ähm, für, für Nick Sharp sage ich mal, die, die acht Attempts, die er da hatte für 27 Yards. Ähm, das kann Pesi normalerweise kompensieren, dadurch, dass er dann mit, äh, mit Deshaun Watson noch äh, Rushing Yards holt. Der hatte übrigens sieben Attempts für minus sieben Yards, glaube ich. Also der hatte äh, Negativ Yards daraus geholt. Im Rushing ging einfach nichts. Das hat er ihm komplett genommen. Das war wirklich bockstarke Defense, die er da gespielt hat. War sehr aufmerksam. Und ähm, ja... Es zeigt sich, wenn, äh, wenn du so viel Druck auf, auf auch einen, einen Pesi aufbaust, wie es Falk hinbekommen hat, dass er immer wieder, immer wieder diese langen Versuche hat, immer wieder diese langen Versuche, ihm keine einfachen Yards zu geben, dann macht auch Pesi Fehler. Also vier Interceptions, ich glaube, die letzte war dann Garbage Time, ne? da hat er hinten, hinten raus, glaube ich, noch versucht, irgendwas zu erzwingen, was dann nicht geklappt hat. Aber, ähm, ja, war wirklich Hut ab, Chapeau. Falk, ich... Äh, ich gebe es zu, ich hatte mich seelisch auf PESI eingestellt in der Division. Ähm, Habe nicht gedacht, dass du da so gegenhältst, aber ich gönne es dir wirklich von Herzen. Das war, das war ganz, ganz, ganz bockstark gespielt. Das war wirklich, wirklich, wirklich klasse. Ganz großer Sport.
0: Muss man sagen. Das war sehr, sehr gut gemacht.
1: Und, was man auch sagen muss, ne, für für unseren feuchten kleinen Admin-Traum äh, eines Final Force in Osna ist es natürlich auch das perfekte Ergebnis, weil Falk natürlich äh, auch am Donnerstag schon anwesend sein wird. Das ist äh, ganz, ganz hervorragend. Das, das stimmt.
0: Das, da, dafür war es tatsächlich ein sehr, sehr gutes... Äh, das, äh, war, das, gute war war, das war das war super. Das war
1: so einen leichten Blutfluss in der Hose wieder mal gehabt. Mensch, Das war richtig schön.
0: Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Punkt der Ärmsten-Spiel. Giants gegen Buccaneers. Ging 17 zu 14 aus für die Buccaneers, ähm, die selber es geschafft haben unter, also knapp, oder dem ganz knapp über 100 Passing Yards mit 103. Ähm, die Giants auf ihrer Seite mit 169. Kein Passing-Touchdown von Costello. Dafür aber auch keine Interception. Auf der Gegenseite Wilson mit einem Touchdown und einer Interception. Beide mit äh, vielen Rush-Attempts. Ähm, Austin Ekeler hatte das Glück, einmal komplett durchzukommen, hat für 10 Carries 145 Yards hingelegt, ein Touchdown. Saquon Barkley 14 Rushes, 50 Yards, 0 Touchdowns. James Robinson hat noch einen Touchdown obendrauf gelegt. Und ja, es war, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie es anzuschauen war. Das muss Basti gleich sagen. Für mich, es war ein sehr kribbeliges Spiel. Ich war tatsächlich nervös, vorher muss ich auch sagen. Und ich fand, Sascha hat das sehr, sehr gut gespielt. Ich hatte wenig Möglichkeiten, irgendwas. Ich habe ein, zwei Dinger zwar gesehen, aber die wollte ich nicht nehmen aufgrund also, irgendwelcher Risikogeschichten, weil er hat halt wirklich... Er war so nah dran, dass halt nicht so frei war, wie ich es gerne hätte. Und das sieht man dann eben auch an den Receptions. Äh, Eckelard 5 für 64 Yards, das war eigentlich der, der am meisten gemacht hat. Äh, mit der längsten auch für 36 Yards, wobei die, wo der Halbzeit war, das war eher Blödsinn. Aber ähm, Rashad White, der zweite Running Back, ist der mit den zweitmeisten Receptions, nämlich 2 für 18. Und dann kommt Darren Waller mit einer für 15. Lawrence Cager der Fullback mit einer für fünf Yards und die zwei Receiver, die den Ball gefangen hat, waren Pittman und äh, Cordell Thomas. Und das ist einmal zwei Yards und einmal minus eins Yards. Also da ging wirklich sehr, sehr wenig meiner Seite aus. Er hat es gut gemacht, also defensiv sehr, sehr gut gemacht von Sascha. Ähm, er ist am Anfang sehr, sehr stark gelaufen. Ich hatte Glück, dass er den ersten Drive mit einer Interception hergeschenkt hat. Sonst haben wir selber ähm, ich musste zwei, wir mussten beide zweimal punten sogar. Ähm, ja, das war einfach ein also von, von, von mir als als gespielt war es ein sehr gutes ähm, sehr gut defensives ein sehr gutes defensives Spiel so rum ein defensiv geprägtes Spiel und äh, ja als Zuschauer Basti ich weiß nicht ob du es gesehen hast kannst du ja nochmal sagen wie es von außen aussah.
1: Ja ich habe es natürlich gesehen ich habe alle ähm, alle Spiele gesehen. Ich, ich möchte differenzieren. Also ich, ich persönlich mag es ja, also ich brauche einen, einen, keine Ahnung, 65, 58 brauche ich nicht. Das ist, ist mir persönlich zu langweilig. Das Spiel hat natürlich von seiner so einer Spannung gelebt. Defensiv, Sascha, ich meine, er hat es selber geschrieben. Er hat sich sogar in der letzten Woche mit, mit, mit dem Spiel beschäftigt. Man glaubt es kaum, in, in der letzten Woche, bevor er es deinstalliert, fängt er an, sich damit zu beschäftigen und hat dann auch endlich gemerkt, was man so alles in der Defense machen kann. Da, könnte man, und, äh, da,
0: da kann man auch noch kurz den, den Satz von Benji aufgreifen. Den habe ich schon im Stream heute gesagt. Man merkt, es geht um etwas. Wenn selbst Sascha sich eine Passverteidigung ja. anguckt, man merkt, <lacht> es, es sind so. alle motiviert bis zum geht nicht mehr. Absolut. Also das ist...
1: Ähm Defensiv muss ich ganz klar ähm, hervorheben, habt ihr das beide sehr, sehr, sehr gut gemacht, ähm, aber, und, und da kommt dann auch das Aber, was ich wieder einschränke, ähm, das, das mag sein, weil, weil ich das mal sehe, weil, weil ich halt andere Reads habe, beziehungsweise andere Read-Reihenfolgen habe, ihr habt so unfassbar viele einfache Bälle liegen lassen. Das war, das, war wirklich, das war teilweise auch bei, bei Situationen, wo ich mir sage, warum nimmt er denn jetzt nicht den Underneath bei first First Down? Nein, da wird wieder eine lange Corner versucht oder eine Streak oder sonst was. Oder ach, er, er wartet auf die Streak, ach, die wird nicht frei, dann scramble ich raus und oh, das war wirklich schwierig mit anzusehen. Ähm, das, da habt ihr es euch beide allerdings auch ähm, sehr, sehr, selbst das Leben sehr schwer gemacht, fand ich. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, war, war das schon... Also ich, ich mag ja defensiv geprägte Spiele. Ich, ich fand das sehr schön anzuschauen. Lebte natürlich von der Spannung. Ähm, Einziger Kritikpunkt, den ich hinten raus habe, ist ähm, es, es ist ein Playoff-Spiel. Also
0: Nimm das Timeout.
1: Genau. Nimm das Timeout, auch wenn es nur 40 Sekunden sind. das ist völlig egal, es ist ein Playoffspiel. Also nur zur, zur,
0: zur Erklärung einmal kurz. Die, die, die Buccaneers hatten an der 30, glaube ich, Two-Minute-Warning, First-Down und die Giants hatten noch ein Timeout. Das heißt, wenn die Buccaneers kein neues First-Down kriegen und die Giants einmal, einmal ihr Timeout ziehen, dann schießen die Buccaneers ein Field-Goal, stellen auf 10 Punkte und die, äh, die Giants haben 40 Sekunden, um halt einmal übers Feld zu gehen, ein Field oder einen Touchdown und dann Onside-Kick und das, was ihnen dann fehlt, noch zu machen. Um, und das hat, da hat sich Sascha gegen entschieden. Um, ja.
1: Genau, Er hat es quasi vorzeitig aufgegeben. Das ähm, ist etwas, wo ich sage, ja, gut, okay. Also ich meine, ich, ich kenne Sascha. Ähm, ich, ich kann seinen Gedanken auch nachvollziehen. Er ist der Meinung, er, er kriegt das eh nicht hin die Chance ist so minimal, dass er das halt dann nicht in die Länge ziehen wollte, aber ich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, in den Playoffs äh, bin ich durch und durch Assi, wenn es eine Chance gibt, dann wird es sie ausgereizt, Punkt. Und dann gebe ich auch erst auf, wenn da oben viertes Quarter 0-0-0 steht. Ja. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ab. Ähm, Sascha in der letzten Saison nochmal noch mal schön reingekommen in die Playoffs, einen richtig guten Kampf geliefert, ähm, ja, am Ende, Hannes dann ein bisschen vielleicht der glücklichere oder auch der cleverere. Das kann man, kann man, kann man sehen, wie man will, aber wie gesagt, es geht, es geht ja nicht nur darum, dass du mit dem Timeout, was ich noch sagen wollte, es geht ja nicht nur darum, dass du dir mit dem Timeout eine ähm, ne Chance eröffnest, sondern er kann ja mit dem Timeout auch Druck auf dich ausüben. Er ja. kann mit dem Timeout auf, auf dich entsprechend Druck ausüben, dass du da versuchst, das First Down zu erzwingen. Mhm. Und ähm, das das, das geht halt sehr gut. Das, das kann gut gehen, na klar. Also du bist ja ein sehr guter Pässer. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, in dem Spiel lief nicht viel im Passing. Nee. <lacht> und wenn ich sehe, dass ich jemanden so im Griff habe, dann nutze ich jede Chance und versuche dann vielleicht doch mal eine Innen zu provozieren. Ja. Und wer, und wer weiß, vielleicht nimmst du dann auch mal, wenn du, wenn du unter so viel Druck stehst, dass du, dass du dir denkst, ja, jetzt ist First Down, dann bin ich durch. Vielleicht nimmst du dann diesen 50-50-Ball, wo du eben gesagt hast: 2, 3 habe ich gesehen, aber ich habe sie nicht genommen, weil mir das Risiko zu groß war. Mm. Und wenn du ihn dann nimmst und der klappt dann halt nicht, dann ist es ein Turnover, ein direkter, und dann ist es nur ein Score. Mm. So, und
0: das ist ne, das ist dann immer in Madden kein Problem. Ja, das ist, also das, das muss man schon sagen. Ich, wir haben auch noch, ähm, das wurde nachher auch noch mal so ein bisschen angekreidet. Ich glaube, es gab einen 4. und 6 an, 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 an in der Hälfte der Buccaneers, also ein 4. und 6 für die Giants. Mit 6 Minuten 30 genau. oder so auf der genau. Uhr. Im vierten Quarter, genau. Genau, der ausspielbar, oder sowieso viertes Quarter, ist eigentlich, glaube ich, alles free. Hätte er ausspielen ja, ja, können. Sascha hat ihn gepantet. Ich fand es nicht brutal, also ich fand nicht, dass er es das weggeschmissen hat, weil meine Devise war eigentlich auch nicht unbedingt, dass ich die Uhr jetzt runterballere. Irgendwann im Laufe des Drives dann schon, aber du musst ja trotzdem ein paar First Downs erstmal kriegen. Ähm, deswegen, also dass dann halt, ne, dass dann die fünf Minuten oder die sechs Minuten dann runtergespielt werden, ist halt ärgerlich. Für, für Sascha an der Stelle, wenn er den vierten und sechsten, das ist dann auch wieder so eine Sache. Das ist dann die Frage, wenn du ihn ausspielst, ähm, weil du den Ball gibst du mit dem Punt eh ab. Wenn du ihn ausspielst und nicht schaffst, ist der Ball auch weg, aber der Gegner hat ein kürzeres Feld, dadurch kann er die sechs Minuten vielleicht nicht nehmen. Na, das ist auch so ein Gedanken ich kann gerade sagen.
1: Ein, ein berühmter russischer Philosoph äh, hat da ja. mal eine Aussage zugetroffen. Ähm, ja, also da ganz kurz zu ähm, von, von mir. Ich persönlich ähm, hätte ihn ausgespielt, zu 100 Prozent, ist für, für, für mich ein No-Brainer gewesen. Ähm, aber ich kann Saschas Gedankengang, was du auch schon sagtest, nachvollziehen, weil er hatte dich defensiv im Griff. Ja. Naja, also, das das, ist das, das, da gab es ja nicht viel, weil ich glaube, war das nicht, also das eine war sogar ein Pick 6, ne? Das eine war ein Pick 6 und das andere nee, dieser Rush das, waren gegangen, beides, das waren
0: beides, beides Rushing Touchdown. Das war einmal halt ein 75-Yard-Rushing Touchdown aus einem Counter-Run, was halt einfach Pech ist für die Defense, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und das zweite war ich, Dritter und Goal oder so, ein äh, Rushing Touchdown von James Robinson. Die Interception ah, okay. zum Beispiel, hat, da, da hat mich wieder panten lassen. Das wär, also, das wäre für mich halt auch, gerade okay. weil es ein Vierten und Sechs ist ist es für mich, mit ist Mark. Es für mich ja. zum Beispiel kein No-Brainer, weil ein Vierter und Sechs halt schon so weit ist. Das sind halt sechs Yards. So. Ja, aber ja? also, es, ähm, es
1: ist viertes Quarter, vier Minuten. Ich, ich, sechs, ich, ich Minuten. Ja den, sechs Minuten. Ja, ja,
0: sechs Minuten, ja, sechs Minuten. Ja, also noch und
1: noch nicht das heißt, ich will den. Das heißt, ich will den Ball haben. Und dann mache ich ihm das Feld halt so kurz wie möglich. Es ist mir ja. egal.
0: Ja, also, also ganz ehrlich, da hätte ich, da hätte
1: ich sogar, hätte ich sogar den, den Hannes gelten lassen, der hinten an 30 yards tief rumtanzt und hofft, dass er irgendwo was frei wird. Weil ganz ehrlich, dann, dann stoppt er dich halt. Dann ist er halt kurz vor der Red Zone oder meinetwegen an der 35 oder 40 oder was auch immer. Aber er hat nur ein kurzes Feld, er kann die Uhr nicht kloppen. Er kann die Uhr nicht nullen. Das, ja, das kriegt das er nicht ist... hin. Und ich habe, und selbst wenn er dann zwei Touchdowns vorne ist, habe ich den Ball und habe alles in der Hand und muss nicht auf den Fehler von ihm hoffen.
0: ja. Ja, ist halt die Frage, also ich bin gesagt, für mich wäre es eben kein No-Brainer, gerade aufgrund des Spielverlaufs, vermutlich auch eher, weil ich glaube, wenn... Ja, bei, aber bei Sascha ging noch mehr im, im Passing, also Sascha...
1: Äh, Sascha ja, aber wer, aufgrund der Defense,
0: ja, ja, aber aufgrund der Defense halt, weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, für mich war nicht das Gefühl, der Erste, der den Ball abgibt, verliert das Spiel, weil das wäre okay. zum Beispiel, wenn es 40-40 stehen würde und es ist ja. der erste Drive, der kurz vorm Stopp steht, dann würde ich sagen, okay, spiele ich aus, weil wenn ich den Ball hier abgebe, der scorpt mir das Ding sowieso hinten rein. Und, ja, das, ja. und das war hier halt nicht der Fall. Und deswegen ist es halt äh, wäre es für mich an Sascha Stelle zumindest wahrscheinlich kein No-Brainer gewesen. Ich glaube, ich hätte ihn nicht ausgespielt. Wie gesagt, ich war jetzt nicht in der Situation, deswegen kann man das jetzt nur vermuten. Ähm, aber ja. aufgrund eben der Defense, die, äh, die Sascha... An dem Tag an den, an, an den Tag gelegt hat und äh, dann, dann gibt man auch gerne mal den Ball ab so. Ne? so Deswegen meine ich ja,
1: für, für mich ist es ein No-Brainer. Ich kann Saschas Gedankengang eben genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil er wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Defense gespielt hat, äh, kann ich den Gedankengang nachvollziehen. Ich denke, er hatte auch tatsächlich die Hoffnung, dass er vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei First Downs vielleicht zulässt und dann nochmal den Ball kriegt, um nochmal einen finalen Drive zu
0: machen. Also, ich, ich glaube auch, äh, das waren zwei, drei Aktionen wo nicht unbedingt ein First Down hätte rauskommen müssen, aber es halt rausgekommen ist durch irgendwelche Tackling-Animationen. Also ich weiß zumindest auch, das Letzte, das hätte, glaube ich, ein Dritter und Inches sein müssen, das war trotzdem First Down von James Robinson, der Letzte Lauf, bevor ich dann aufs Knie gegangen bin. Also ja, da waren halt schon warm. einige glückliche Animationen, sag ich mal, in, in meine Richtung bei, wo es halt sonst enger geworden wäre, ähm, was man noch erwähnen kann, Fourth and Goal, Stand vor der Halbzeit, äh, die, die Buccaneers gegen zweimal QB Sneak, und einmal einen, einen Dive durch die Mitte aus der Go-Line verteidigt, der Go-Line-Stand. Und damit,
1: äh. Jo. Ja. Da, da möchte ich möchte mich direkt nochmal bei Sascha entschuldigen, dass ich anders gezeigt habe, wie man irgendwie Sneak stoppt. Das ähm, haben wir gar nicht. <lacht> klar, das habe ich hier sogar per PN geschrieben. Dann habe,
0: dann, habe ich, weiß nicht, dann habe ich es vergessen. Ich, habe immer, ich, ich weiß immer nur 5 oder 6 spiele ich immer. Also 2 oder 6 und dann alles in der Mitte hinstellen, Baba und durchziehen.
1: Ja, und dann kommt er halt. Ja. Ähm, so, aber ähm, genau da, tatsächlich, ja, den hatte ich tatsächlich auch vergessen. Ähm, das ist so ein, so ein richtiges Schl Schlüsselding gewesen, tatsächlich. Wenn er den rein, rein poundet, ähm, sieht das anders aus. Ich glaube auch tatsächlich, ich hätte es anders gecallt. Also die zwei QB-Sneaks nacheinander ähm, hätte ich, glaube ich, nicht gecallt, weil nach dem ersten Mal ähm, ja, also ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass man gegen den ersten QB-Sneak stoppt, dann wird er auch meinen zweiten QB-Sneak stoppen. Und dann hätte ich auch wieder aus der Go-Line, um den Gegner halt zu locken, aber hätte es dann vielleicht in der Play-Action versucht. Weil in dem Moment, wo du Run kommittest, ist, die, ist alles in der Play-Action offen. Und zwar wirklich alles.
0: Ja, aber du musst halt in der Play-Action dann schnell
1: passen. Ja, du <lacht> kannst du ja. Ist ja alles offen.
0: <lacht> ja ob der, ob der QB dann trifft ne mit, der, mit dem Pressure im Gesicht das ist immer so eine Frage aber naja, ich, aber ja,
1: Runcomit kommt der Pressure nicht so durch also tatsächlich ich habe das schon, schon, schon mehrfach gehabt diese Situation das, das ist schon machbar einmal habe ich es da ist es schief gegangen ich glaube das war gegen war das gegen Timo ich glaube gegen Timo war das da hat er auch Runcomit gemacht und da da hat dann sein, sein DB hinten rechts aus der Ecke, der beim run mit nach vorne gekommen ist, hat dann die Int geholt. Das war ein bisschen, na gut, das kann halt mal passieren. Aber ja, trotzdem.
0: wenn er halt da steht, dann steht er da. Aber das ist auch zum Beispiel, das finde ich dann immer sch schlecht gemacht von Madden. Ich wäre ja ein Fan davon, wenn man anstatt Now Huddle, oder was heißt anstatt, aber du drückst ja Now Huddle, ist, ist Dreieck, Spiken ist Kreis, drück doch einfach Viereck und du bist einfach in der gleichen Formation wie vorher. Du machst halt nur einen QB-Sneak. Ne, also zum, oder also lass aus verschiedenen Formationen, weil wenn Sascha da mit Singleback rauskommt, dann QB Sneak macht, wäre halt schon schöner. Ne? Weil so mit zweimal Goal-Line, du weißt zu so 80 was kommt, gerade wenn du halt so an der Eins stehst. Das ist halt das, der, der, der Vorteil, sage ich jetzt mal, für, für dich als Defense. Ähm, das ja, aber an der
1: Stelle muss ich dir ganz klar sagen, Hannes, ich finde es einfach richtig, dass es so ist, wie es ist. Es ist schwer genug, ähm, was aufzuhalten als Defense. Also wenn, wenn du jetzt aus, aus 13 verschiedenen Formationen einen QB-Sneak machen kannst, dann ist ja jeder dritter und eins, vierter und eins ein neues down. Also ich finde es schon okay. Ja, außer man. du stoppst es halt. Ja, aber was willst du denn machen? Du kannst doch nicht im Open Field kannst auch nicht run committen. Und ohne run commit kannst du da callen, was du willst. Der Sneak geht immer durch.
0: Ja, in Madden 23 jetzt, aber man weiß ja, ja nicht, wie das nächste Madden ist zum Beispiel. Du ja, das war ab aber in,
1: das war in Madden 23 so, in 22 so, 21, das ist... Ja... Es war immer so. Ist halt ohne run ohne
0: kriegst du ihn nicht gestoppt. Hast ja gesehen bei den Eagles, QB-Sneak ist auch schwer zu stoppen.
1: Ja, na klar, ist es ist schwer zu stoppen, aber das war ja ist ja auch ein anderer QB-Sneak. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, klar. wir sind ja.
0: Ich fände es halt nur gut, halt weil es halt es wäre nochmal eine zusätzliche Komponente, weil du hast halt immer dieses Ding im Open field wenn jemand mit Goal-Line kommt, es ist halt zu 90 oder zu 80 Prozent immer ein QB-Sneak. Es ist halt. Ich finde es okay, es ist halt nur schade, finde ich ein bisschen. Ne, so, ähm, ja. Aber das kommt halt auch ein bisschen darauf an, gerade was du sagst, das ist ja halt das Problem, du müsstest halt im Open Field dann Run committen. Ähm, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob das vielleicht in Real Life so eine ähnliche Nummer ist, weil wenn du halt guckst und da ist nur noch ein Jahr, dann stehen die ja schon mit 25 Mann an der Linie fast. Ne? Also
1: ja, ja, klar, aber alles äh, die Front 7 Run Committed. Das ist ja richtig. aber also, du kannst Das ja kannst du in ja Madden die... zum
0: Beispiel auch einstellen.
1: Wo kannst du denn Run committen die, Fr die Front Seven du kannst Run Kannst Du sie alle
0: committen. blitzen lassen.
1: Ja, aber das ist nicht run -Commit. Ja, Das ist,
0: lauten, das ist das ganz, ist ganz
1: so anders. Wenn, wenn du, nein, wenn du die alle blitzen lässt, Hannes, gehen die auf den q das Ja, ist, ist beim da, q, das q ist Sneaker, q dann, was ich will. <lacht> ja, aber die gehen ja durch ihre Gap. Die, ja. Gehen, ja, die, gehen, ja, die gehen ja nicht
0: durchs L gap Ja, das, das, ist, das schon alles gut. Das, das kriegen wir jetzt nicht mehr ausgekrümelt. Das EA kriegt seit 25 Jahren nicht hin, von daher. Wenn, wenn das machbar wird, also ich wäre bei dir, dass, dass man es machen kann,
1: dann aber bitte auch so, dass man in der Defense was gegencallen kann.
0: Ja, das war eine Möglichkeit. Ne? Das, also, das, ist das ist Art,
1: artet halt schon wieder aus. Ja. ja. <lacht> Alles in allem kann man sagen, Hannes, äh, ja, doch dann am Ende verdient weitergekommen. Ähm, am Ende ein bisschen, bisschen kaltschnauziger gewesen, ein bisschen cleverer gewesen. Ich glaube, Sascha ist jetzt auch nicht traurig und nicht, unver nicht komplett äh, gebrochen, dass er das Spiel verloren hat. Er hat einen sehr, sehr guten Kampf geliefert. Ich denke, er ist auch einigermaßen zufrieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir weiter zum Game, was vor wenigen Minuten beendet wurde. Die Dolphins gegen die Broncos, 20 ja. zu 17 für die Broncos, die mit 219 Passing Yards reingehen von ihrem, ich, ich meine es Rookie, Alex Rubin. Ja. Zwei Touchdowns, keine Interception. Javonte Williams, der mal mit den meisten Yards in der Regular Season, 13 Attempts, 58 Yards. Äh, von Net 1 für 10. Und beim Receiving ist es Prinz Albert mit sieben Receptions 71 Yards, 1 Touchdown John, äh, und John Ross, 3 Receptions 24 Yards, 1 Touchdown Jalen Wager nochmal, 3 Receptions 57 Yards, 0 Touchdowns bei den Dolphins, Tour 0 Touchdowns, 3 Interceptions Jonathan Taylor, 21 Attempts 130 Yards, 2 Touchdowns Kenny Golliday 3 Receptions knapp 40 Yards kein Touchdown natürlich, Emerson 3 Receptions, 32 Yards und Derek Watt, der Fullback mit 2 Receptions 17 Yards also man sieht schon, kein Tyree Kill. Ähm, ich habe tatsächlich, weiß ich gar nicht, ich müsste in Madden jetzt mal kurz nachgucken, was mit äh, Jalen Waddle ist. Das habe ich nämlich. Ich
1: meine, also ich habe ihn auch gesucht, er steht auch tatsächlich in Madden auf dem Stat-Sheet drauf, aber mit null, alles null. Ich meine, Alex hatte mir auch schon gesagt, dass er sich in Week 17 verletzt hatte. Also ja. vor dem Spiel This gegen, gegen mich. ist noch eine Woche Genau. Raus. Genau, der hatte sich verletzt. Ähm, deswegen hat auch Goliday äh,
0: die ganzen Touches bekommen. Ja. Ähm, zum Spiel, ich sag mal jetzt so auf dem natürlich drei Interceptions von Tua ist schwierig. Ähm, zweimal Setain. Genau jetzt weiß ich auch, wo die letzte war. Die war nämlich die Hail Mary zum Ende. Ähm, es gab einen Two-Minute-Drive von den Dolphins die mit, mit Jonathan Taylor, jetzt habe ich ihn tatsächlich gar nicht gefragt, ob er runtergehen wollte. Es sah im Spiel so aus, dass er runtergehen wollte, um zumindest den Broncos die Timeouts abzuziehen. Ähm, mit einem Field Goal, sie wären sowieso in der Overtime gewesen. Das wäre dann halt äh, Timeouts abziehen plus dann nochmal einen Touchdown machen, dann wäre es weniger Zeit gewesen, beziehungsweise weniger Timeouts. Gehen die Dolphins auf jeden Fall mit 17 zu 14 in Führung. Nee. 17 zu 13 eigentlich, oder? 17 13, ja, genau. 17 13. Ähm, ja, mit 40 Sekunden auf der Uhr und die Broncos springen noch übers ganze Feld. Aber 1:12 hat er gehabt. 1,12 plus Timeouts hat er. Hat es denn? Ach so, stimmt. Denn nach dem ersten Ding ist er da, 40 Sekunden. Ja. 1 12, ein ähm, bisschen mehr Zeit, aber auch drei Timeouts und spielt es dann clever über den Platz, sage ich jetzt einfach mal, und hat am Ende ein bisschen Glück beim Touchdown. Den, für, also für meine Begriffe darf John Ross den nicht fangen, also weil der auch nicht frei ist, aber ähm, das ist, äh, ja, er das hat ist geworfen eins zu ein
1: eins Ding. derselbe Touchdown, den, den glaube ich, die Packers gestern gemacht haben.
0: Ja, das stimmt, genau, da, das habe ich nämlich auch gesagt, da habe ich alles gesehen, der Incompletion, der Interception, ja, ja. außer den Touchdown, der Touchdown ist geworden. Das war genau. ganz, ganz genau. komische Geschichte, äh, auf jeden Fall scoren die Broncos mit, ich glaube, 12 Sekunden auf der Uhr, kriegen ja. dann durch den Fullback-Kick auch nochmal, ähm, was heißt Fullback-Kick, auf jeden Fall verkürzter Kick, kriegen sie noch 3 Sekunden oder 4 Sekunden abgezogen bei den Dolphins, weil die returnen und ähm, ja, damit war es eigentlich schon fast durch, äh, die Dolphins kriegen auch keine Hammery mehr zustande, ärgerlich auf jeden Fall für die Dolphins an der Stelle. Aber, also die Interceptions auf jeden Fall, die war der Genickbruch. Es war einmal ein, ein Cover-Zero-Blitz mit einem Press links außen Tyreek Hill gegen Patrick certain der aber als Bullet oder zumindest als Touchpass äh, geworfen wird und ähm, Inside-Leverage Patrick certain pickt den. Ist natürlich auch viel größer als Tyreek Hill und äh, die Route war zu kurz, sag ich jetzt einfach mal. Beim zweiten Mal läuft Tyreek Hill eben in Sertain seinen Rücken rein, Ball kommt trotzdem Zweiter Pick. Ja, trotzdem eigentlich gute Defense von Dolphins Seite. Um, sie haben mit Javonte Williams 58 Yards, haben sie den besten Running Back bei 58 Yards gehalten. Zumindest was die Regular Season und die Yards angeht, den besten Running Back. Um, ja, sich selber mit Jonathan Taylor 130 Yards Zwei Touchdowns, wie gesagt, vielleicht hat Waddle dann in den entscheidenden Momenten gefehlt, wenn auf beiden Seiten schnelle Leute sind, ist es natürlich nochmal eine größere Herausforderung für die Defense. Ähm ja, das ist eigentlich so das Große und Ganze, ja, was man dazu sagen kann.
1: Definitiv, definitiv sehe ich es im Prinzip genauso. Ähm Waddle fehlt tatsächlich, ähm, Fehlt, fehlt auch immens, also als zweiter Speedster, als zweite Option. Gerade wenn du wenn du gegen einen Stand spielst, der, ähm, der, der Madden wie kaum ein, ein anderer versteht ähm, in, in der Zone und äh, ganz genau weiß, wie er, wie er seine, seine Nano-Blitze durchbekommt, da hast du nicht viel Zeit. Die erste Int ähm, fand ich unglücklich. Ich persönlich bin mir eigentlich zu 98% sicher, dass Alex einfach zu himmelig war und deswegen keinen L2-Pass rausgemacht hat und ihn nicht nach vorne gedrückt hat, weil mit L2 Lob, boah. Also mindestens, mindestens 90% ist das ein Touchdown. Klar glaub, ist so Ich glaube sogar corner, nur,
0: nur Lob wäre, hätte, glaube ich, auch gereicht.
1: Das kann ich nicht sagen. Also ich, ich loppe tatsächlich, ich kriege so einen Lopp-Pass nicht hin. Ich kriege den nur hin, wenn ich ihn mit L2 spiele, ansonsten kriege ich ihn nicht hin. Um, auf jeden Fall ist er schon neben, beziehungsweise knapp vor dem Corner. Und ja, wenn Hill dann freie Bahn hat, wenn das Ding länger kommt, vielleicht überwirft er ihn. Das hat man auch schon ein paar Mal gesehen bei Tug. Ich kenne es auch von Allen, dass das ab und zu mal passiert. Aber es wird auf jeden Fall keine Int. Da, ja, das, das ist war ja der unglücklich. Sinn an diesen Bällen. <lacht> das war wirklich sehr, ja. sehr, 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 sehr unglücklich. Ähm, die zweite war auch ein Cover Zero-Blitz. Aber da hat Stan ihn super clever gelockt, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es im Stream gesehen hast. Ich habe es gesehen. Mit der Zone? Ja, genau. Er hat den Corner in der der in Man of, of Hill war, hat er in eine äh, in ein Deep Quarter gesetzt. Also eine Cover Four Zone, eine Deep Zone. Und ähm, ja, dadurch spielt der Cornerback das ganz ganz anders. da Hat Hill eigentlich keine Chance, vorbeizukommen. Und die war auch leider blind geworfen. Da war, also Hill war nicht ein einziges Mal frei auf der gesamten Road, da war überhaupt nichts, das war einfach nur ein Hoffnungspick, weil ich glaube, dass Alex die Cover Zero gelesen hat, dass er sie richtig gelesen hat, und was schwer genug ist, weil ähm, Stan hatte so ziemlich das ganze Spiel Base Baseline
0: gespielt. Hat er Glück gehabt, dass ähm, Selena kein Gun Monster gespielt hat.
1: ich äh, Nee, wieso? passiert ja nichts. Er hat das ja gesehen. Ist. Ja, aber deswegen, ja genau, das ist aber das, äh, ganz ehrlich, das, das, das sieht man. Das, das war jetzt das nur für, für,
0: für ein Seiten. Nee.
1: Also, ich persönlich finde es halt schwachsinnig, das ganze Spiel ähm, Baseline zu spielen. Ich weiß, dass wir einige haben. Ähm, am Ende des Tages sage ich ja auch, ist: Stan hat sehr viel Glück, dass er Surtain als Corner hat und den das Matchup immer gegen Hill hatte. Ähm, ich Ob, hab am, Obwohl er den loswerden Montag, wollte
0: in der Offseason.
1: Ich glaube, Montag oder Dienstag habe ich in einer anderen Liga gegen Stan gespielt. Ähm, ja, da habe ich ihm ähm, seine Base-Align-Scheiße, glaube ich, dreimal zerbombt mit James Williams, ähm, weil er da halt einfach keinen pets train hatte. Und äh, deswegen, also es ist, es war alles in einem sehr unglücklich. Alex hat ein richtig gute Spiel abgeliefert. Ähm, Stan am Ende, ja, er, er sagt ja immer, EA gibt, EA nimmt. Ähm, sagen wir mal, mit dem letzten Touchdown hat er ihm ganz anständig was gegeben, weil ich bleibe dabei, der Spieler war zu keiner Sekunde frei, das ist ein, ist ein reiner Hoffnungswurf, den er da rein donnert. und ähm, ich habe auch, nachdem er ihn geworfen hatte, war ich mir eigentlich ganz sicher, das muss eine Int oder ein Completion werden. Ja, ich glaube, naja, <lacht> hat er halt Glück gehabt, also da braucht sich Alex auch nicht nicht cremen, ähm, wie gesagt, die beiden, die beiden Ins waren, waren für mich die Knackpunkte. Ansonsten hat er wirklich ein super, super Spiel abgeliefert. Hat auch tatsächlich Stan sehr, sehr gut im Griff gehabt. Hat ihm immer schön, ähnlich wie das bei mir gemacht hat, hat ihm immer schön die sechs weggenommen, die, die auch sehr beliebt sind bei Stan. Ähm, das hat er schon, hat er schon wirklich gut gespielt. Aber am Ende, Ticken mehr Glück gehabt, der Stan 2017 gewonnen. Frag keiner mehr nach. Nächster Gegner für ihn, Alex, leider raus. Denn, ja, der letzte Verbliebene, wo es recht sicher ist, dass er nicht äh, am Donnerstag in Osma sein wird. Der kommt nämlich erst am Freitag. Ähm, mhm. Falk, du musst jetzt
0: gegen ihn, du hast deinen Auftrag erkannt. Genau. Tour ist für die Metzer sozusagen. Tour ist für die Metzger, <lacht> genau. <lacht> Gut. Gehen wir ins Nächste und damit schon das äh, letzte Wildcard-Game zumindest für heute. Ähm, Packers gegen Commanders, der amtierende Super Bowl-Champion. Die Packers mit Valera gegen die Commanders. Ähm, die Commanders lange geführt und am Ende das Ding auch nach Hause gebracht mit einer sehr, sehr überzeugenden Defensivleistung. Am Ende liest es sich 45 zu 27, was schon recht deutlich ist. Ich, ich habe sogar fast das Gefühl gehabt, das war im Spiel ein bisschen noch deutlicher. War es auch, weil Valera äh, hat noch einen Gabelstein verstanden äh, gemacht. Ja, und äh, genau, mit noch Incomplete, äh, Incomplete-Two-Point-Conversion sozusagen. Ähm, wir hatten aber tatsächlich zwischendurch einen, gekonnten, äh, den, einen geglückten Onside-Kick. Um, aber erstmal ging das Spiel auch mit 0-0 im ersten Quarter los. Und dann ging es los mit Aaron Rodgers. Der hat insgesamt, oder wir können mal drüber gucken, unter 60% Completion, 302 Yards, 2 Touchdowns, 4 Interceptions. Um, was man auf jeden Fall so nicht unbedingt immer, äh immer, immer kennt. Aaron Jones 13 Attempts, 156 Yards, 2 Touchdowns. A.J. Dillon 8 für 32%. Um, Christian Watson, 3 für 161, 2 Touchdowns. Ich weiß nicht, Basti, ich glaube, alle 3 waren in der Corner. Selbstverständlich, da kann nichts anderes sorgen. Mitch Wake, 6 für 63, 0 Touchdowns. Aaron Jones, 3 für 37, Tutu, 2 für 27. Um, ja, ich sag mal, da auf jeden Fall, wenn man so eine Stats hinlegt, die eigentlich überragend aussehen... Du hast einen über 150-Yard-Rusher, du hast einen über 150-Yard-Receiver, du hast über 300 Yards Passing, du hast zwei Touchdowns, du hast zwei Rushing-Touchdowns, also zwei passing Touchdowns zwei Rushing-Touchdowns, aber eben die vier Inns. Und die haben auch aufgrund der daraus, des daraus ähm, der, ähm wir hatten zwischendurch eigentlich, das Thema im Chat, wenn du die Yards zulässt, aber am Ende, in der Endzone, den Pick fängst, kassierst du Yards, aber du lässt keine Punkte zu. Das heißt, du hast in der Passverteidigung mehr Average gegen dich, jetzt hier in dem Spiel zum Beispiel 300 Yards, aber du lässt keine Punkte zu. Das ist in diesem Fall zweimal passiert. Opening Drive, äh, sie sind in der Red Zone äh, mit Aaron Jones und äh, sie schmeißen eine Interception auf Kendall Fuller. Dreimal sogar, oder? Äh, weiß ich nicht, ich habe zwei, hab zwei im Kopf. Ich, weiß, ich, glaube, ich glaube, der dritte war zumindest auch eine Red Zone. Das kann auch sein. Ich weiß, halt er hat einmal, von, der einmal von Soros, auf Candle. Ja, Achso, ja, ich dachte, das wäre der zweite gewesen. Nee, das war beide, beide Male hier in der Corner. Wie heißt das? Fuller. Nee, Fuller, zweiter war. Ähm, ein, ähm, nee, war nur zwei. Ich erkläre. Warte. ich. Ja, okay. okay also, Fuller holt den ersten äh, Interception in der, in der Endzone. Das war der Opening Drive. Dann kam's ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall war das der nächste Pick, meines Wissens. Candle Fuller war nämlich ein Pick 6. Das war eine Drag Route von Mitch Wake, die er undercuttet. So ja,
1: ja, ja, holt, holt den
0: Pick 6 raus, damit ähm, ja das Maximum rausgeholt aus dem Dingen. Dann gab es noch eine, ähm, da weiß ich Hall, jetzt die Reihenfolge nicht mehr. User. Genau, Hallcamp irgendwie in die Mitte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ähm, Hier hat er die
1: User. Das war, glaube ich, eine,
0: so, eine, so eine verzögerte Inroad, die hat, hat ja. er, geusert, hat, hat
1: er ihn gelockt und dann ist er mit
0: vollkommen hochgeballert. Ja, das, das war sehr gut gemacht und eben nochmal Forrest, die äh, nochmal eine Endzone Interception. Ähm, die Washington Stats können wir von der Offensive nochmal äh, Tucker Snell 11 von 13, das heißt knapp 85% Completions, 311 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, perfect passer rating. Brian Robinson, 13 Attempts, 64 Yard. Kein Touchdown. Devin Singletary, 4 für 20. Ein Touchdown. Terry McLaurin, das war eigentlich eher so vom Bubble Screen, der aber als Rush gewertet wurde. Nochmal ein Rush für 15 drauf. Dann Jahan Dodson, 4 Receptions für 124. Terry McLaurin, 2 für 99. Ein, äh, ein Touchdown. Dodson auch ein Touchdown. Und Robbie Anderson, 2 für 47. Ein Touchdown. Das war auch so ein bisschen der Start. Ähm. Ich weiß gar nicht, das, das erste war ja auf jeden Fall ein, ähm, eine Interception in der Endzone, woraus eine ähm, Touchback resultierte und das müsste dann die Forest Interception gewesen sein, wo sie an der 1 oder an der 2 standen, wo wir glauben halt danach diesen langen Touchdown sich rausholt, weil er äh, Stokes abschüttelt, was auch sehr ja, gut gelesen sein. war von, von Marc ähm, gegen den Cover Blitz sozusagen. Ich weiß nicht, ob es einer war, aber auf jeden Fall steht alles vorne. Und hat Gas gegeben. Ähm, ja, Jahan Dotson über Jet Touch Pass müssten mindestens zwei, glaube ich, gewesen sein. Äh, einer davon bei. Bist du ich, dir
1: sicher, dass das Dotson war? Ist das nicht hier seine, seine Speednote, die er gedraftet hat gewesen? Das
0: ist Glenn Watson, der hat eine Reception für fünf Yards. Echt? Ja. Das war das. der Rush guard? Gl äh, Glenn Watson, nö. Okay.
1: Hm. war mir ja sicher, dass der das war.
0: Ja, der, also Dotson hat auch einen Broken Tackle, deswegen da gehe ich davon aus, dass, okay. das, dass das mit dabei ja. war. Würde ähm, schon passen. Ja, hat stark gespielt, mag, kann man nichts gegen sagen. Ähm, diesmal tatsächlich auch, der berühmte Spruch, der ist saugefährlich, wenn er nicht den Ball hat. Äh, diesmal war er auch das gefährlich. Ist, das,
1: halt. Immer sage. Das ist, ja, ja. Ja, das ist Also er, er, er versteht das Spiel ja, also er, er, er weiß ja auch offensiv, seine, seine Plays, die kennt er ja auch das heißt ja nicht, dass er dass er ungefährlich ist, wenn er den Ball hat. Aber wenn ich die Wahl habe gegen Marc, das, das ist eben hier das Problem. Valera will ja den Ball haben. Weil Valera ist ein, ist ein Coach, der, der sehr gerne selbst den Ball hat und selbst kontrolliert. Und das kam, kommt eben Marc super, super, super entgegen. Weil das ist ja, ist ja genau das, was du vorhin auch schon kurz gesagt hattest, was, was, was Johnny und ich auch schon mal im Chat geschrieben hatten. Es ist mir doch scheißegal, ob Valera 700 Yards ja, macht in dem Spiel. Kann er doch machen. Also meinetwegen, der kann jedes Mal 80 Yards übers, übers Feld marschieren und dann einen pick werfen. Das ist, ist mir komplett recht. Mm. Und genau da, da ist, ist, nämlich, ist nämlich der Knackpunkt. Verteidigen im Open Field ist sehr schwierig, weil du sehr viel verteidigen musst. Aber die letzten 20 Yards, und das ist genau der Bereich, wo es Crunch-Time ist. Und da ist Mark unfassbar gut. Da ist er so, so stark. Er weiß genau, was er dir weg zu Usern hat. Er, ähm, er bestraft wirklich jeden Fail-Read, den du machst. Sein User nimmt dir mindestens zwei Routen. Das heißt, äh, die, die Corner of auf, auf Watson zum Beispiel, die eine, die, die Fuller wegpickt, ähm, das ist einfach ein Panic Flow von Valera. Nichts anderes. Der hat Mark Usert ihm alles weg, was er, was er sonst gelesen hat. Und danach war, war es einfach, oh, dann halt wie immer Corner Watson. Boom. Und da hat er dann hat Fuller dann schön an der Karte hat ihn weggepickt. Und das sind dann halt so Dinger, wie auch die, die, der Pick Six, den, du vorhin, äh, den ich vorhin nicht mehr auf dem Schirm hatte, genau, der wo er auch schön undercuttet, wo er ihn schön weggeholt, das ist halt einfach ein, ein Resultat davon. Ja, also du, du musst ja, wenn du gegen Mark spielst, es gibt immer eine Devise. Bleib weg von seinem User. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du, wenn du anfängst, auf seinen User zu werfen, hast du verloren. Weil du du kriegst ihn nicht durch irgendwelche äh, Routes, Movements oder sonst irgendwas kriegst du Marc, nicht nicht gelockt. Der der User dir auch jede Sig weg, der User dir jede jede in route weg. Das ist vollkommen egal. Sein User ist Marks gefährlichste Waffe. Und damit wenn er dir damit zwei Routes wegblockt, danach kommt dann halt ein blinder Throw. Und äh, ja, Kendall Fuller ist jetzt auch nicht der schlechtste Corner im ähm, Men. Der kann dir dann halt auch mal so einen wegpicken. Mhm. Gerade wenn er da vorne auch eine Zone hat. Und gegen Valera hat man da vorne Zonen, weil ähm, ich glaube, dass der Cross-Tight-End-Wurf, also Cross äh, glaube ich, neben der Corner-Round Valeras meistgenommener Wurf ist, ist jetzt kein Geheimnis. Also. Ähm, Aber tatsächlich war da, das war, ja, äh,
0: glaube ich, ein Man. Also, weil ich hab mir das nämlich äh, zumindest ja nochmal, ich habe mir das versucht zu merken. Also war es eine SIG oder was war das? Nee, nee, war eine Drag, meines Wissens. Eine Drag. Okay. Und äh, weil ich habe nämlich dann überlegt, ich glaube es war, entweder war es ein Zusammenspiel von Mark sein Adjustments, ich weiß jetzt nicht, ob er mhm. Inside, Underneath, beides zusammen, rechts oder was weiß ich, eingestellt hat, ähm, weil mhm. Valera nimmt die sehr oft, weil die natürlich aber auch sehr schwer zu verteidigen ist, wenn du halt vor Verticals ja. spielst, sage ich jetzt mal, von links, du hast links die drei Trips Receiver und du spielst mehr, dann hast du da keine Zone, dann ist er halt meistens da frei ähm, ja. und äh, ich glaube, dass vielleicht war der Pass ein bisschen zu spät, vielleicht ist es aber auch dass Valera ihn so gespielt hat wie immer und ähm, ja, deswegen dass, dass, dass Marks Adjustments da reingeholfen haben ähm, weil sonst ja, war es vielleicht, war ein Zusammenspiel vielleicht, ähm, das war nur so, deswegen hatte ich mir das ein bisschen gemerkt, dass das eine Man dass das eine Man Nummer war, weil der hat damit über den ganzen Platz gelaufen ist quasi ähm, eigentlich ja zwei Meter zu weit hinten aber deswegen meine ich halt, wahrscheinlich war der Ball zu spät und deswegen kam dann ähm, der undercut ja. Ähm, ja das ist das ist genau das was ich meine das ist nämlich marx user
1: weil ähm, ja. da, war, war das mit trips war das hier äh, irgendwie single back bunch oder sowas oder hier gun bunch tight end oder sowas dieser die mit diesen crosser routes die dann das so weiß von ich, links nicht. Nach ich, ich gehe mal aus davon
0: ich gehe mal davon aus dass links drei receiver waren die crosser gelaufen sind und dann genau. kam und der das andere ist Weg. das ist
1: nämlich da kommen nämlich wieder marx user zum, zum spiel weil Marc usert dir diese Crossing-Routes alle weg. Alle. Es mhm. ist egal, auch wenn du denkst, da kannst du jetzt hinwerfen. Nein, kannst du nicht. Weil er mit seinem User genau im richtigen Moment den Cut nach oben macht. Er will, dass du ihn da hinwirfst und dann pickt er dich. Das hat Valera umgangen und dann darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ähm, so stark, wie es Valera auch manchmal ist und auch so stark, wie äh, Playoff-Valera ist, Valera kriegst du. mit, Wenn er ein, zwei Ins geworfen hat, dann ist der jedes, der ist ja jedes Menschenspiel bin ich ja ganz kurz davor, Notarzt zu rufen oder seine <lacht> Frau anzurufen, dass die Notarzt rufen soll, das ist ja, und wenn er erstmal zwei ins geworfen hat in der Endzone, dann ist der verunsichert und dann nimmt er auch mal eine schlechte Entscheidung und das kam Marc super, super entgegen. Nichtsdestotrotz, das wollen wir auch hier festhalten, also nicht nur defensiv, auch offensiv ein super stabiles Spiel von Marc, hat wenig, wenig Fehler gemacht, ja, hat tatsächlich, ähm, also mich persönlich auf voller Linie überzeugt, und, ähm, also, alles, ich sag dir, wie es ist, du wirst eine Schippe drauflegen müssen. <lacht> ja,
0: das zeige ich dir. Der hat mir jetzt schon die ganze Zeit geschrieben, hört, du machst mich ja eh weg, krieg schon wieder zu viele. Mhm. <lacht> Immer dieses Understatement hier von dem Jungen. Ja, ja. da kommen wir ja gleich nochmal noch mal zu, kurz, äh, bei der Vorbesprechung. Ja, und dann kommen wir dann äh, zu deinem Spezialgebiet eigentlich, <lacht> zu der Kategorie, Basti möchte was loswerden. Ja,
1: Steelers, also Steelers gegen, gegen Colts habt ihr ja schon im letzten Podcast abgehandelt. Ähm, ja. Da werde ich, werde ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Ähm, das lasse ich mal so im Raum stehen. Ähm, dem, dem aufmerksamen äh, Podcast-Hörer wird jetzt aufgefallen sein, Moment, das waren jetzt erst fünf Wildcard-Spiele. Sollten es nicht sechs sein. Es ist korrekt, ähm, das sechste Wildcard-Spiel wären die LA Rams gegen die Detroit Lions gewesen. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich will da nicht viel zu sagen ähm, ich persönlich finde es mehr als schade, dass man äh, es nicht hinbekommen hat, dieses Spiel zu spielen es ist am Ende ein Force-Win, ein, Force ein Free-Win für die Lions geworden ähm, bei aller Genervtheit, die man von Madden hat bei aller An äh, Eingespanntheit die ähm, die man am Ende des Tages auch im, im beruflichen und privaten äh, Dasein hat. Ähm, mit Benji kann man eigentlich sehr flexibel Termine ausmachen und er, Benji möchte seine Spiele spielen. Ne? Also der ist, da, da, da gibt es eigentlich nichts zu sagen und es dann nicht hinzubekommen, diese Spiele zu spielen. Ähm, ich kann natürlich auch den, die, die Motivation, die mangelnde dahinter verstehen, weil man, weil, weil Robin jetzt im Urlaub ist und ähm, dann entsprechend hätte danach den FW ver verteilen müssen, das ist alles okay. Ähm, trotzdem sage ich, ich persönlich hätte es deutlichst, deutlichst äh, schöner gefunden, wenn man es gespielt hätte. Ähm, ja, ich möchte auch sonst gar nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ähm, Robin, dir einen schönen Urlaub. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag gestern. Um, wir sehen uns im men 24 und ja, gut. Am Ende des Tages äh, kommt mein Coach ähm, Benji
0: ähm, ja, kampflos in die Division. Ja. So sieht's aus. Damit ist eigentlich alles gesagt. Und dann gehen wir zur Vorbesprechung. Kurz rüber. Um, und das erste Spiel sind die Colts gegen die Bills. Die Bills greifen also ein nach ihrer Bye-Week, nachdem sie. Ja, überzeugend würde ich jetzt nicht sagen, aber sie haben die AFC gewonnen. Ähm, stark. Wie, was, wie, ich weiß nicht mehr, was hat ben, wie hat Benji es formuliert? Jammerkeule. Nachdem er die Jammerkeule nicht mehr schwingen kann. Äh, der Basti. Äh, nachdem,
1: nachdem er die Jammerkeule nicht mehr
0: schwingt und äh, eingesehen hat, dass er scheißiger als das Spiel ist. Genau, so also die Formulierung, die hat mir gefehlt. Die fand ich super. Ähm, hat das hat begriffen, der Basti? So hat auf jeden Fall äh, die Balls auf den Tisch gelegt und kommt jetzt äh, gegen Mike. Ähm, ich denke, Basti wird mal erzählen, ob sie schon mal gegeneinander gespielt haben. Ähm, hm. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, weil es bei zwei Spieler sind, die zumindest ihr eigenes äh, Football-Verständnis äh, ziemlich weit vorne haben, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen bin ich bin ich ähm, könnte das hat Potenzial eine eine Taktikschlacht zu werden, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, ich bin gespannt drauf. Äh, ich glaube, das könnte ziemlich geil werden. Äh, Basti, ich weiß nicht, ob du so, so Bock darauf hast. Ähm, ja, Habe ich tatsächlich nicht. Das äh, liegt aber, also um es äh, direkt zu beantworten, ja, es gab
1: das Spiel schon ähm, Week 15 oder 16. Ich glaube, Week 15 oder 16 war es. Da äh, gab es das Spiel schon. War ähm, Ja, eine meiner fünf Niederlagen. Tatsächlich. Ähm, habe wenig Mittel gefunden gegen Mike, war auch da schon sehr taktisch geprägt, das Spiel, das wird, ja, so viel kann ich verraten, dass das, das wird nicht besser werden, ich äh, erwarte auch nicht, dass das jetzt, also äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal für den beim Kommentator dieses äh, Spiels, das, also schön wird das nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, Football-IQ-technisch ist Mike mir um Lichtjahre voraus, einfach aufgrund des Faktes, dass er jahrelang Football gespielt hat, ähm, das ist, da weiß er wesentlich mehr als ich, das Gute daran ist, ähm, wobei Mike das jetzt scheinbar tatsächlich auch einigermaßen abgelegt hat und das Spiel mehr annimmt. Ähm, das war tatsächlich zu Anfang von Madden 23 und bei unseren Spielen, die wir sehr oft hatten in Madden 22, war es einfach so, dass ähm, ja, Mike sein Football-Knowledge da eigentlich eher im Weg stand weil ähm, er mit seiner Logik in Madden halt dann nicht weiterkam. Ähm, also ich, die, die Logik war footballtechnisch ja richtig, aber es ist halt in Madden nicht so umgesetzt worden und das war halt der Vorteil, den ich dann oftmals hatte. Das scheint Mike jetzt tatsächlich abgelegt zu haben. Hat sich jetzt auch ein Roster gebaut, mit dem er scheinbar sehr gut zurechtkommt, mit den Colts. Ähm, ja, es wird ein, wird ein sehr, 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 sehr ekliges Spiel. Da bin ich mir jetzt schon sicher, ich hatte... Ich hatte auf Pesie gehofft. Das äh, sagt eigentlich aus, wie, wie ekelhaft ich es finde, gegen Mike zu spielen tatsächlich. Hm. Ähm, denn wir alle wissen, dass Pesie ja nochmal ein anderes Kaliber ist, aber ich weiß nicht, warum. Ich komme gegen Pesi einfach immer deutlich besser zurecht. Ja, das wird, wird ein sehr schwieriges schwieriges Spiel werden. Ähm, ich freue mich drauf. Wie gesagt, war, er hat mir eine meiner fünf Niederlagen beigefügt. Ähm, war tatsächlich nicht mal meine beste Saison, ähm, hatte halt Glück, dass, dass äh, alle anderen quasi auch angefangen haben mitzuspielen und wir quasi <lacht> alle auf einem Level da waren. Ähm, ich glaube, in der ersten Saison bin ich 13-7 gegangen,
0: damit war ich Seed 5 Also von daher... Da hast du mehr ähm, Spiele gewonnen und mehr Spiele verloren als diese äh, 13-4, Entschuldigung, 13-4. Kenne ich, kenne ich, kenn ich. Ich habe auch mal immer gesagt, ich bin mit, mit 10-8 oder so nicht reingekommen. Da hast du mich drei Wochen lang mit aufgezogen. Ja, das kannst du mal passieren. <lacht>
1: Neben 13-4, da bin ich 7-5 gewesen, jetzt mit 12-5, 7-1. Ähm, ich sag mal so, ich habe die richtigen Spiele gewonnen. Ja. Ähm, am Ende des Tages habe ich halt den Tiebreaker geholt gegen Falk. Ähm, hatte dann natürlich auch noch ein bisschen Glück, dass, dass Sepp Timo geschlagen hat. Ähm, weil der sonst ein Tiebreaker vorne gewesen wäre. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wann wir spielen. Ähm, ich bin das Wochenende tatsächlich ein wenig indisponiert. Äh, morgen bin ich leider ganz täglich betrunken. Und Sonntag vermutlich ganz täglich nicht da. Vielleicht kriegen wir es Sonntagabend hin, da muss ich mit Mike aber noch sprechen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir Montag Zeit haben, aber wie gesagt, ich schreibe ja noch alle an, beziehungsweise alle playoff Teilnehmer und dann werden wir versuchen, einen vernünftigen Schedule aufzustellen.
0: Ja, Ja. Fa
1: Fazit, äh, zwing mich bitte nicht, äh, es zu tippen. Ähm,
0: du musst eher auf dich tippen.
1: Ja, selbstverständlich tippe ich auf mich, das wird ein Mercy-Sieg für mich, was, wird, was soll das sonst werden? Natürlich wird das ein Mercy-Sieg für mich, das wird irgendwie sowas, was weiß ich, 47:12 oder sowas wird es werden, denke ich.
0: Sind, äh, hat, er schön, auch, hat er auch schön schon die zwei äh, Touchdowns, äh, die er, die Mike kriegt, mit äh, nicht geschaffter point conversion eingerechnet? Nein, natürlich nicht. Der macht gar keinen Touchdown. Das sind vier, 4-4-Kurs. oder so. <lacht> Ansage ist raus. Ich, ich würde es tatsächlich auch bei dem Spiel, ist echt schwierig zu tippen, finde ich. Ähm, auf, also weil... Es ist halt auch das, deswegen sagte ich eben jetzt nicht überzeugend, weil es haben drei Leute, wenn äh, hier, wenn Timo gewonnen hätte, wären es vier Leute gewesen, die 12-5 stehen in der AFC. Es haben, es haben. Für Mike steht auch 12-5. Ja, drei Leute. Oder? Wenn Timo gewonnen hätte, wären es vier. Was, oder habe ich was Falsches da?
1: Ja, waren nicht, es nicht eh drei?
0: Ja, Ach, drei. nee, wenn Timo, ja, naja, Timo gewonnen hätte, halt... wären es vier gewesen.
1: Ja, Stan hat ja auch verloren hinten raus, ja, ist ja richtig.
0: Ja, genau, vier ja, also, ja, ja, Leute, ja, ja. Ähm, deswegen ja. ist es im Prinzip gleicher Rekord, ähm, wenn ihr schon gegeneinander gespielt habt, dann müsste ich tatsächlich mal kurz einmal ins Ergebnis gucken.
1: Ich, ich meine, es
0: war One-Score für Mike, ich glaube, es war wie 15 oder 16,
1: müsste es gewesen sein. 15, kann das sein? Äh,
0: 11. 31 Elf? zu
1: 24. So früh war das, 11, ja, ja, okay.
0: Ja, ist, also es ist ein schwieriges Spiel, weil ich glaube, beide werden am Anfang gut auf, also erstmal versuchen, ihren Run zu etablieren, also weil ich mag die Spielweise halt ähm, von, von beiden, muss ich auch mal sagen. Ähm, es ist so das ein bisschen Scheißproblem,
1: das Scheißproblem, was ich haben werde, und das weiß ich jetzt schon, ähm, Mike macht einfach keine Fehler mehr. Er macht keine Fehler. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, seine Fehlerquote nahe Null zu kriegen aber das ist, ist irrsinnig. Also du machst ja schon wenig Fehler, ähm, auch wenn wir da manchmal kontrovers darüber diskutieren, äh, aber du machst ja wirklich wenig Fehler. Mike macht einfach zurzeit so gut wie gar keine. Das ist, er findet immer einen Ausweg aus dem Play. Ähm, er, er, wenn es sein muss, aber auch nur in Ausnahmefällen, nimmt er auch mal intelligent den Sack. Und er ja. wirft einfach keine Ins. Ich, ich kriege keine Turnover kreiert gegen ihn. Und das ist halt das, wovon ich immer lebe, dass ich Turnover und Stops kreieren kann. Und gegen Mike ist mir das nicht gelungen, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, tatsächlich hat Mike auch eine ganz stabile Saison gespielt. Der hat am Ende tatsächlich nur die Ins nochmal mal ein bisschen in der Höhe getrieben. Ähm, aber viele Spiele ja, man, mit 1, also viele Spiele mit 0. Ja,
1: stopp, 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 stopp. Ja. Fairerweise muss man dazu sagen Mike hatte in seiner Saison aber auch zwei oder drei FWs dabei, unter anderem gegen Pesi. Stimmt. Ähm, hat er ein FW bekommen. Ähm, dann hat er in, in Week 1, glaube ich, auch ein FW gehabt, wo sein Q QB, glaube ich, mit fünf oder sechs Touchdown-Pässen rausgegangen ist aus dem FW, ja, wo er auch direkt ist... Player of the Week war.
0: Ich habe letztes äh, Jahr ein <lacht> Foto gesehen mit einem, der hatte acht Passing-Touchdowns. Das ist ganz komisch. Ich habe in einer anderen Liga mit Stafford hatte sieben nach dem Force-Win. Die Stets am ja, Force-Win sind Ach. mittlerweile komplett komisch. Sehr Auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz
1: hat Mike... Also für mich ist, ist Mike ähm, im, in der zweiten Saisonhälfte das mit Abstand heißeste Team der AFC gewesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das Deswegen bin
1: ich auch nicht gerade hoch erfreut, dass ich gegen Mike ran darf. Also ich hätte es wirklich lieber gesehen, gegen Alex oder gegen Pesi zu spielen, tatsächlich.
0: Ist auch derjenige, der äh, als erstes äh, die Vikings besiegt hat in Week 9. Da standen sie bis dahin ja 8-0... Und ähm, ja, war ist, ist schon nicht schlecht, der Mike. Also tippen, ich glaube auf jeden Fall, es wird ein One-Score-Game. Ich glaube, damit fahre ich ganz gut, <lacht> wenn ich das sage. Das war ähm, dann 47-12 nicht zu verstehen. Ja, wir müssen uns ja... Du hast doch gesehen, ne? Benji hat alles falsch getippt. Außer bei Stan, glaube ich. Stan hat da richtig getippt. Ähm, ich glaube, ich, ich gehe einfach mal, ähm, weil ich glaube... Basti, wir haben ja den Spruch schon gehabt heute, es geht um was. Ich glaube, Basti merkt das auch. Und ich glaube, Basti hat so ein bisschen durch dieses Head-to-Head -head er, ist er jetzt in den Playoffs drin. Das Einzige, was ihm jetzt noch in die Quere kommen kann, ist seine eigene Emotionalität von irgendeiner Interception. Das ist kein E-Football oder was weiß ich. <lacht> um, aber ich glaube, sonst schiebt er das Ding übers Eis. Zumindest gegen Mike. Danach müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich glaube, für, also ba tatsächlich für Basti geht es auch um Basti. Zu den Hat
1: <lacht> muss ich sagen, zu den Hat muss ich, sagen äh, ich, hab, ich bin selbst überrascht, wie eisern ich das durchgezogen habe. Ähm, ich habe es tatsächlich im, im Schnitt, ich glaube, bis auf zwei Tage, wo wir unterwegs waren, ähm, habe ich es jeden Tag hingekriegt, mindestens zwei head zu spielen.
0: Also ich bin da tatsächlich alle drin, ja. Ich, ich fand es auch schön, wie du einfach die gleichen Nachrichten geschrieben hast, wie ich am Anfang von Madden 23. Wenn immer alle Leute schreiben, ist scheiße. Aber oh, ich finde es eigentlich ganz gut. Mittlerweile treffe ich gute Leute. <lacht> das ist so. Ja, also äh, ganz ehrlich, ich, ich muss
1: ja auch sagen, es gibt, es gibt Sachen, ne, also generell zu Madden 23. Ähm, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du. Das Spiel ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die, die mir halt zu Arcade sind. Ähm, Stichwort ist, ähm, ist zum Beispiel Kick off, ähm, Kick -off Return Touchdowns oder generell Return-Touchdowns, das ist halt das ist halt einfach schlecht. Also das kann man jetzt auch nicht beschönigen, da gibt es halt auch nichts, was man gegen machen kann. Ähm, das ist in meinen Augen einfach nur schlecht. Genauso schlecht ist es für mich, dass es komplett unabhängig davon ist, wer, ähm, wer dagegen wen spielt, dass so eine Slot-Fade, eine, Slot ähm, eine Man-Coverage immer burnt. Ähm, das ist völlig egal, ob da äh, Klaus-Dieter Kuhnke, der Wide-Receiver, ist und, und äh, Jaylen Ramsey, der, der Cornerback, das ist völlig lax, der wird geburned. Ähm. Das sind so Sachen, die, die stören mich halt. Das ist aber alles in allem ist dieses Spiel nicht so schlecht, wie es von ganz ganz vielen gemacht wird. Ihr habt es
0: hier gehört, ihr habt es hier gehört, ne, von Basti. Ja. Das
1: ist nicht ja, so ja, schlecht. Das ist, nein, ist es auch nicht. Das einzige ist halt. Und das ist, das wird aber auch bei ganz vielen halt halt dieses dieses Geschmäckle mit haben und deswegen ist das Spiel halt Kacke. ähm ist natürlich der der Liegen Crash ne also da brauchen wir ja. da hat da hat EA komplett reingeschissen ähm, das ist auch nicht zu verzeihen und deswegen hat EA tatsächlich also mindestens mal 50 aller Liegen hat hat EA gekillt da bin ich mir ganz sicher
0: ja auf jeden Fall gut aber das so nebenbei das ja. war ja nur allgemein gesagt also den 23, spannend, den äh, für den Madden 23 ding du musst dich halt drauf einlassen ne? das, und ich finde es halt schon ganz gut im Gegensatz zu den früheren um, ja. aber ja, da sind wir ja ungefähr einer Meinung. Um, Absolut, ja. Dann ziehen wir weiter. Wollen wir die AMC zu Ende oder gehen wir Nö, ne, Von links nach rechts, ich wäre jetzt äh, Vikings-Lions zum zweiten Bi-Week-Team. Ja, die haben sich zweimal getroffen in der Regular Season und es war zweimal der Sieger die Vikings. Das erste Spiel war auf jeden Fall kein Force Win. Ich glaube, der Zweite auch nicht. Ähm, nur um das schon mal aus dem Weg zu räumen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas sage und dann am Ende wird gesagt, das ist ein Force Win. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich... Also eigentlich gibt es wenig Diskussion darüber. Der Favorit ist auf jeden, sind auf jeden Fall die Vikings. 15-2. Ähm, eine absolut stabile Saison. 8-0 gestartet. Dann gegen die äh, Colts verloren, wie angesprochen. Ähm, danach dann wieder eine kleine Serie hingelegt bis zum Spiel 17. Da kommen wir ja dann eben noch zu Mark, Commanders, äh, bis zu Week 17. Da hat Mark dann nämlich äh, dem Seed 1 nochmal gezeigt, dass er einen kleinen Anspruch auf Seed 1 haben wollte. Um Ja. Das ist so eigentlich bis hierhin, dass das äh, ja was, was es zu den Vikings großartig zu sagen gibt. Sie haben im Prinzip eigentlich jetzt keine großartigen Stats, wo jemand raus sticht. Sie haben Jordan Love mit knapp, knapp 75% Completion Percentage, 3.755 Yards, 27 Touchdowns, 20 Interceptions. Das sind, ist eigentlich eine normale CFM-Statistik, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen wenig Touchdowns. Ähm, Karim Hunt? Ja, also da muss
1: ich, muss ich kurz einhaken, dass 20 Ins ähm, schon
0: Wenigstens. Also so wie
1: es aktuell gespielt ist, oder sich spielt das Spiel, Elite in der Metzone ist. Ich glaube, damit ist er locker ja. Top 5, oder? Ja,
0: ja, so. ja doch, das, das stimmt tatsächlich. Top 5 wird er wahrscheinlich sein. Ähm, ich meine, also spontan,
1: ich, ich weiß, dass nur einer weniger hat als, als 20, das bist du. Und ich, glaube, ich glaube, die anderen waren, äh Quatsch, einer weniger als, als, äh, als 18, glaube ich. Und das bist du. Und ähm, ich meine, danach hat, bekamen dann ein paar, die 18, 19, 20 hatten. Aber ja, okay, das ist für, für, für das, wie es sich aktuell spielt, und was, das hast du ja auch schon mehrfach gemerkt, ähm, dass sich einiges verändert hat, ist es schon eine ziemlich, ziemlich stabile Quote.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also es war und, ein...
1: und man darf noch nicht vergessen, dass von den 20, glaube ich, vier oder so gegen, gegen Mark gekommen sind. Ne? Der ihn da komplett auseinandergenommen hat im Week 17.
0: Also so gefühlt waren es auf jeden Fall vier. Also da hat Marc ja mal richtig einen rausgucken lassen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Karim Hunt äh, mit 1.288 Yards, 24 Rushing Touchdowns. Das ist eigentlich, was die Touchdowns angeht, zumindest äh, auch Elite. Ähm, ich glaube, da haben äh, wenige mehr, wenn überhaupt. Ähm, dazu dann noch Justin Jefferson mit 1.300 Yards, Diami Brown mit 771, Jacobi Myers 583. Und dann kommt der erste Tight End mit Jared Everett 533. Die Touchdowns übrigens Jefferson 10, Brown 7, Myers 4. Um, und dann kommen wir vielleicht zum größten Trumpf der Vikings dieses Jahr, der Defense. Und zwar Louis Sein fängt gleich mal an mit 15 Interceptions. Cameron Curl hat 6, Darius Slay 8 als Cornerback, auch nicht zu verachten. Um, hat... Ein, also das beste Cornerback Duo eigentlich Jaden Ramsey Darius Slay den besten oder einen der besten User mit Louis Sain und den besten Defensive Player aller Zeiten Aaron Donald darüber diskutieren wir jetzt auch nicht <lacht> um, und dann ja die spielen es unfassbar sie haben die beste Points per Game Defense mit 17 sie haben die beste total äh, die viertbeste Total Yards per Game mit 287,4 Sie haben die beste Rushing-Defense mit 61,5 und sie haben die 20-beste Passing-Defense mit 225. Das ist im Prinzip genau das, was wir angesprochen hatten. Mach die, zwei, mach die 70 Yards übers Feld du und in der, in der, in der Endzone, picke ich dir das Ding und du machst keine Punkte. Mhm. Okay. Ähm, ja. Es ist, also es ist wenig, wenig gegen, gegen die äh, Vikings, äh, die Lions an sich unzufrieden. Mit ihrer, mit ihrer Season, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen, da ist Benji auf, ja, nicht zufrieden mit, das hat er schon das öfters mal kundgetan, hat nicht so funktioniert, wie er das wollte, wie er das gerne gehabt hätte. Ähm, hat sich trotzdem dann eben den zweiten Platz gesichert, jetzt den Free-Win gegen die, äh, gegen, äh, die Rams, ja. was ich tatsächlich sogar auch ein Stückchen als negativ beziehungsweise zumindest als positiver Punkt sogar für die Vikings ist, weil du bist halt eine Woche raus, weil, ne, du hast immer so der normale Red-Metson-Rhythmus, du hast alle zwei, alle drei Tage ein Spiel, das ist halt ein Rhythmus, der stellt sich ein und wenn dann irgendwas daran geändert wird, ist es manchmal schwierig, und das ist jetzt bei beiden der Fall. Die haben jetzt beide mindestens sechs Tage kein Spiel gemacht. Oder zumindest fünf, vier, irgendwie sowas. Je nachdem, wann sie vorher uns gespielt haben. Deswegen würde ich das tatsächlich negativ für die Lions und eher positiv für die Vikings, dass beide quasi mit den gleichen Voraussetzungen in dieses Spiel reingehen. Ähm, Offense übrigens durch die Bank Top 10 bei den Vikings. Auch wenn es knapp ist, aber total Yards 8. Passing Yards sind sie neunter, Rushing Yards auch neun und Points sind sie die drittbeste Offensive. Ähm, ja, ich, mach mal, ich mach's mal kurz und knapp von meiner Seite aus. Ich, ich tippe auf die Vikings. Ich, ich sehe die Lions nicht als chancenlos. Ich glaube, dass äh, Benji sich da zumindest noch mal Gedanken machen wird für dieses Spiel und ähm, da nicht in dem Motto reingehen wird, ja, Lexi am Arsch, wir gucken mal. Äh, sondern der wird zumindestens sich zumindest noch mal ein bisschen was überlegen. Ähm, ja, es muss, es muss aber ein super Spiel werden von ihm, ähm, so wie Marc es in 17 gemacht hat. Ne? Die Defense muss absolut dominieren. Du musst die Punkte machen. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was, was, was sein muss. Ich, ich würde, würde hier noch mit den Vikings gehen.
1: Ja, Gut zusammengefasst. Also, ich kann noch ganz kurz einen Satz dazu verlieren. Benji ist, ist nicht nur ein wenig unzufrieden mit seiner Saison, er ist ja mein Coach. Wir haben ja relativ viel Kontakt. Ja. Ähm, also, er ist sehr, sehr, sehr unzufrieden mit dem, also nicht mit dem, mit dem Rekord. Der äh, ist, ist eigentlich noch zu gut für, für das, was er spielt, auch seiner Meinung nach. Ähm, aber er ist mit seinem Spiel nicht im Reinen. Er. Ähm, er hat das Timing nicht mehr, er hat das Timing für seine Routes nicht mehr, er macht wirklich teilweise unterirdisch schlechte Reads, die einfach nicht mehr so funktionieren, sein Timing ist komplett weg. Ähm, normalerweise würde ich sagen, ähm, ja, Benji hat den Vorteil, dass er ähm, Jonathan schon ein paar Mal gespielt hat und das heißt, er weiß schon mal, was nicht funktioniert gegen, gegen Johnny. Das Problem ist, dass Benji das ganze Wochenende weg ist auf einer Hochzeit, das heißt, er wird da nicht viel ähm, nicht viel an Madden verschwenden können, je nachdem wann sie dann spielen, ähm, wird vielleicht sich vielleicht noch ein Tag Gedanken machen müssen, ähm, also normalerweise mit gesundem Menschenverstand kann man nur mit den Vikings gehen, ähm, meiner Meinung nach hat Benji nur eine Chance. Also seine Defense muss stehen wie immer, weil das darf man auch nicht vergessen, die Lions-Defense ist, ist genauso elite wie die von den, von den Vikings, ähm, da steht er ihm nicht viel nach, ähm, aber das muss halt auch sitzen, also da darf er sich halt keine Fehler erlauben und Jonathan ist da halt auch sehr gut drin, jeden Fehler sofort zu nutzen, also der sieht, wenn du einen falschen User-Move machst und hat dann sofort die offene Road. Ähm, aber... Er, er muss sein Spiel simplifizieren. Er sagt ja immer, sein Spiel ist sehr simpel mit dem Motion-Kram und dem ganzen Gedöns und so. Sehe ich aber anders. Er macht so oft viel, viel, viel zu komplex, weil er immer auf der Jagd nach dem Big Play ist. Und ähm, das kannst du dir gegen gegen den Jonathan nicht erlauben. Wenn er wenn er das so spielt und so weiterspielt und und sich nicht entsprechend anpasst und nicht die sicheren Yards nimmt, sondern immer weiter auf auf dieser Big Play Hand ist. Ähm, dann, dann wird, das, wird das eine ganz, 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 ganz deutliche Nummer für die Vikings. Ich glaube, da wird auch, da wird auch nicht mal ein Hauch von Spannung drin sein. Ähm, aber ich weiß, dass Benji clever ist und ich hoffe, dass Benji adaptionsfähig genug ist und dass Benji sein Spiel entsprechend anpasst und sich die einfachen Reads rausnimmt, die schnellen Reads, die schneller Outroads, schnelle Inroads, ähm, Crosser, Scheißlauf, dass die Corner offen werden könnte, nimm doch einfach die Scheiß Crosser für 5 oder meinetwegen auch den Halfback, der offener Curlers oder was auch immer. Und wenn er das konsequent nutzt und da seine Fehler quasi wegbekommt, oder auch so, so ich hab, ich werde dieses Play niemals vergessen, weil ich ihn so dermaßen durchbeleidigt habe danach. Das war, das war eine, eine, eine Situation, da hat er, glaube ich, First and Goal an der Zwei- oder drei Yard linie gehabt. Er hat einen Top-Run-Game, und er versucht einmal den Run, macht nur ein Yard, oder was heißt macht nur ein Yard? Macht ein Yard, kommt dichter daran und callt dann ein Passplay mit, mit irgendwelchen Outroutes auf James Williams, weil die ja immer funktionieren. Und dann macht er auch gar keinen Read. Er, er, er wirft ihn tatsächlich so, wie der immer funktioniert. Hat halt in dem Fall nicht, weil da eine Hardflat gecallt wurde. Und scheinbar, die auch von den Sohnjobs her, genau passig war, sodass James Williams undercutted wurde und es war ein Pick-Six. Und das sind so Sachen, das meine ich mit der muss sein Spiel simplifizieren. Also ganz ehrlich, wenn ich an der gottverdammten 2 yard linie stehe und ich habe Second-End-Goal, dann renn da Scheißding rein. Über außen, über innen, wie auch immer, machen ein Screen oder sonst irgendwas, ein white Receiver screen irgendwie sowas, aber mach nicht so eine wilde Scheiße. Weil das wird dir gegen Jonathan so Verhängnis. da bin ich mir ganz sicher. Und das muss er, muss er adaptieren, dann hat er eine Chance. Und da er mein Coach ist und ähm, ich persönlich sehr viel von ihm halte, und auch äh, ihn von einen sehr, sehr starken, überfälligen <lacht> Playoff-Erfolgs überfälligen wenn Coach halte, gehe ich mit den Lions.
0: Ja, no noch zwei Zusatzinformationen äh, in dem Spiel. Das hatte ich nämlich eben, hatte ich eigentlich am Schirm, aber du hast es ganz gut gesagt. Die, äh, die, die Lions-Defense ist auch sehr gut. Ähm. Die, wir haben das Duell der beiden User mit, also der Top-3-User mit der Anzahl von Inns. Ähm, nämlich Louis ja. Syne mit 15 ist 1, JT Woods ist mit 15 auf der 2, also geteilter erster Platz, und Daniel Savage auf der 3 mit 13. Ähm, ja. ja, das ist quasi und äh, Passing-Defense sind sie tatsächlich von, der, von den Yards auch die Nummer 1. Ähm, ja, ja. Wir sind gespannt.
1: Und das äh, darf man auch nicht vergessen, wenn mich nicht alles täuscht. Bis auf DJ Shark müssten alle
0: Verletzten wieder da sein bei Benji. Also wenn jetzt
1: in dem FW natürlich nicht wieder 45 dazugekommen sind. Das
0: stimmt. Ja, stimmt. Ich glaube, Aiden Hutchinson ist wieder da und Dingens Aber ist ja, glaube ich, auch da. Ich,
1: kann, ich bin ja gerade im Game, ich kann ja gerade mal gucken. Injury. Uh, wo sind sie da? Ja, es ist nur noch DJ Chark. Der ist auch vier Wochen äh, nach Adam Riese der Season Out. Also selbst für den Super Bowl will er nicht mehr fit werden. Alle anderen Spieler sind wieder da. Das dürfte ihm auch nochmal helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir, stimmt gar nicht, kommen wir gar nicht zum Letzten. Kommen wir nämlich zu Broncos gegen Jaguars. Ähm, und da ist es eigentlich, also für Falk... Es würde passen, wenn er nach Pesi auch Stan rauskickt. Ähm, ja. Äh, die, die Jaguars, wir haben es angesprochen, sehr stark gespielt gegen die ähm, gegen die Browns. Äh, die Broncos mit ein bisschen Glück, ein bisschen ähm, ja, besserem Spiel gegen die Dolphins durchgesetzt. Ich würde hier tatsächlich die Favoritenrolle trotzdem Fall geben. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ob die mal gegeneinander gespielt haben. Äh, in dieser Seasons glaube ich nämlich nicht.
1: Dann schau du das mal nach an der Zeit. mache ich kurz meine ich ja. zwei Gedanken dazu. Ähm, ich sehe hier tatsächlich keinen Favoriten. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Falk die ganze Saison keine Beständigkeit in sein Spiel bekommen hat, in meinen Augen. Ähm, er hatte oftmals sehr viel Glück, dass sich der Gegner auf einen Shootout eingelassen hat und er dann meistens das, das, das glückliche Ende bei diesem Shootout hatte. Das darfst du gegen Stan halt eigentlich nicht machen, weil damit ähm, damit ja schießt du dir eigentlich ins eigene Bein. Wenn Falk es hinbekommt, so konzentriert und so fehlerfrei vor allen Dingen zu spielen, wie er es gegen, gegen Pesi gemacht hat, dann sehe ich für Falk sehr 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 gute Chancen weiterzukommen und er muss natürlich äh, immer im Hinterkopf bewahren, dass das Stan mit seiner mit seiner Blitzerei doch etwas mehr Druck aufbaut als Pesi. Ne? Also das ähm, haben wir ja schon häufiger mal gehabt, das Thema, dass Pesi mit seinem Pass Rush ähm, eigentlich nicht so viel Druck generiert, außer mit seinem seinen User Blitzen, die er dann immer wieder eingestreut hat, wobei er das auch wenig gemacht hat, fand ich. Ähm, das ist bei Stan halt was anderes. ne? Stan, der, der weiß halt, mit welchen Plays und und wie er relativ relativ schnell Druck auf Falk macht. Und dann hat Falk eigentlich häufiger mal das Ding drin, dass er dann zu Fehlern neigt. Kann er das abstellen? Hat er das im Hinterkopf, dass er immer einen Notausgang hat, wo er bald schnell hin kann? Ähm, dann sehe ich für Falk sehr gute Chancen. Und äh, ich persönlich gehe auch aufs Prinzip mit Falk. Ähm, äh, nehmt mir nicht übel, Adi äh, Ich gehe einfach nur mit Falk, weil ich dieses Final, verdammte Final Drunk vor will Also Ich in dem Fall ganz klar mit Falk Go äh, Jaguars
0: Ja, das ja. wäre für mich auch ein Punkt dazu ähm, Dass eben das Final Final 4 Möglich wäre, sie haben tatsächlich In Week 6 äh, Gegeneinander gespielt 31 zu 21 ging es aus Für die Jaguars Okay. Also, da haben sie sich zumindest mal ein bisschen beschnuppert, wenn es gespielt wurde. Gehe ich eigentlich von aus, sind beide sehr zuverlässige. Ja, ja. Ähm, ja, ist eigentlich alles richtig, was du sagst. Ähm, mit, mit, ähm, er sollte sich halt nicht auf ein Shootout einlassen gegen Stan. Äh, wenn, Stan wenn natürlich beide, also Stan hat ja auch eine konzentrierte Leistung gegen, gegen die Dolphins, ne? keine Ins. Absolut. Absolut. Ähm, also, wenn die beide so spielen. Dann wird es sehr knifflig. Ähm, auch Jaguars, wenn die den Run wieder so stoppen, wie bei Nick Chubb, ist die Frage, wenn Stan auch 400 Passing Yards hat, ob er dann eben auch die vier Inns mit drin hat. Ähm,
1: also das, das noch dazu gesagt, kriegt Falk das hin, dass er ihm den Run so nimmt, dass er Javante Williams aus dem Spiel nimmt. Ähm, hat er ein Problem. Das wird sich nicht in der ersten Halbzeit machen. Das wird sich wird sich ähm, so in der zweiten Halbzeit bemerker machen, weil Stan einfach irgendwann die Plays ausgehen. Und wenn, Falk ist clever genug, wenn da das dritte Mal, keine Ahnung, äh, Formation XY kommt, Double Stack, dann, dann weiß er, was da kommt. Ja, Double Stack ist halt so ein Ding, ähm, wenn man weiß, wie man es verteidigt, ist es ganz einfach. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich am Montag am Dienstag, als wir gespielt haben, habe ich auch einen, aber das war auch, das war so ein richtiger lackbox -Tag gestorben. Den hat er sich, ich glaube, er hat sich auch verdrückt, und äh, ich habe da zwei oder drei DBs, die um den Receiver rumstehen und die werden einfach alle drei gemost. <lacht> da hat er einfach unfassbares Glück gehabt, das hat er hinterher auch gesagt. Ähm, das ist, ich, ich sehe da nicht das Problem. Aber wie gesagt, das ist, ist für mich, ist es A und O, weil das macht Stanny nämlich auch sehr, 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 sehr gut, hieß ja. Also er melkt natürlich Joe Bonte Williams wie, wie die allergrößte Milchkuh hier im, im größten Milchproduzenten des Landes, aber äh, nichtsdestotrotz... Er hört halt nie auf zu laufen. Also er, er, das, das gibt es bei ihm eigentlich nicht, dass das Run-Game raus ist. Das macht er sehr, 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 sehr gut. Und das muss er ihm nehmen. Und dann mhm. ist es dann auch für Fehler gut.
0: Ja. Gut, dann gehen wir zum letzten Game.
1: Oh, Highlight.
0: Ja. Äh, muss nicht sein. <lacht> Buccaneers gegen Washington. Die haben in der Regular Season gegeneinander gespielt. Week 12 war das. Da ging es 28 zu 20 aus für die Commanders. Ähm, kann man auch darüber sprechen, dass er mir da ein bisschen. Äh, er hat mich defensiv dominiert, sagen wir einfach so, wie es ist. Äh, oder beziehungsweise mir sehr viele Probleme gemacht. Äh, defensiv, ich habe auch schon einen kleinen Kniff, den ich in dem Spiel schon hätte bringen müssen. Habe ich nicht. Der würde wahrscheinlich, wenn es wieder so laufen würde, dieses Spiel äh, dieses Spiel kommen. Ähm, Zumindest, das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Gun ähm, Monster oder was? Was?
1: Gun Monster oder was? Nee, nee, der? ich,
0: äh, ich werde meine Tackle wechseln, sozusagen. Ach so, okay. Also, weil Chase Young halt meinen anderen Tackle aufgefressen hat. Ja, Und werde ich so probieren, dass mein Tackle immer da steht, wo Chase Young steht. Okay. Ähm... Ja, wer, wer, muss nicht unbedingt einen Einfluss haben, kann aber auch. Er hat äh, mich in dem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr stark mit seinem Run geschlagen, das weiß ich auch noch. Er hatte nur 104 Passing-Yards, ein Touchdown, eine Interception auf der Gegenseite Costello, 37 Attempts, ein Touchdown, eine Interception, 297 Yards. Ähm, in dem Spiel tatsächlich auch war Ecke noch verletzt. Ich weiß gar nicht, ob er verletzt äh, ich verletzt, ähm, genau. Ist ein. <lacht> unangenehmer Gegner, sag ich mal so, für mich. Also gerade, wir hatten es in der vorletzten Saison, also quasi in der mittleren Saison, wir sind ja jetzt in der letzten Saison, in der mittleren Saison haben wir gegeneinander gespielt, da haben wir uns die Bälle ziemlich um die Ohren gehauen, da ging es 40 zu 40 ungefähr aus, mit dem glücklicheren Ende für mich. Das war, da haben wir, glaube ich, beide knapp 400 Yards fast gehabt, ähm, weil wir da wirklich einen Shootout draus gemacht haben, das war halt diesmal nicht so. Ähm, das sagt Marc, also Marc hat es zumindest nicht lange gesagt. Er wird es wahrscheinlich jetzt immer noch sagen, dass er nicht passen kann und deswegen viel mehr läuft als früher. Ähm, wo ich mich zumindest halt gegen Marc auch darauf einspielen muss, weil das normalerweise nicht Marc seine Spielweise ist, was eben auch damals nicht seine Spielweise war bei diesem 40 gegen 40 äh, oder 40 zu 40. Ähm, aber man hat es gesehen, er hat es auch gegen Valera sehr, sehr stark gespielt. Ähm, er hat auch gegen Valera gut gepasst. Und ich kaufe ihm das auch nicht so richtig ab, dass er sagt, er kann nicht passen. Ähm ich kaufe ihm gar nichts mehr ab. <lacht> äh, Unser also, Johnny Sins hier.
1: Understatement ist ja ja jetzt von einigen in der Messe und ganz, ganz groß geschrieben. Aber der aller, allerletzte <lacht> Understatement-Hund ist Marc. Also ja. das, ist, das ist so lächerlich. Der deklassiert den amtierenden Super Bowl champion der spricht ein Wort, äh, Wörtchen um äh, den, den number one Seed in der NFC mit. Gut, es ist nur die NFC, aber man darf halt auch nicht vergessen, <lacht> dass die Spitze der NFC halt aus Johnny und Johannes und, und, äh, besteht und äh, das sind nun mal zwei der besten Spieler, die ja in der Version rumlungern und da, da spricht er halt ein Wörtchen mit und du sprichst dieses Wörtchen nicht mit, wenn du nicht weißt, was du da machst und wenn du scheiße bist in dem Spiel, dann sprichst du dieses
0: Wörtchen nicht mit. Punkt. ja also Er, sp er spielt es clever, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Ähm, ich ich nehme schon... Ja, Moment. manchmal,
1: manchmal finde ich es tatsächlich am Ende des Spiels nicht clever, ähm, weil ja. äh, meiner Meinung nach... Also er, er, er macht halt oftmals am, am Ende des Spiels ähm, drückt er seinem Gegner gerne mal 1 zu 4 rein, ähm, was ich halt unnötiges Risiko finde, ne, weil es ist halt nicht nötig, weil warum? Das Spiel ist gewonnen mhm. und ähm, da, da nimmt er halt manchmal Dinger und, und ist dann ein bisschen zu dusselig oder was weiß ich auch nicht, äh, was genau es dann ist sich auszurechnen, ab wann er jetzt nieren kann und ab wann nicht. Es ist das, da werde ich immer irre vor seinen Streams, wenn ich das sehe. Aber ansonsten... Puh. Also... Ja, gib du erstmal einen Tipp ab. Ich, ja, ich, also mein... Ich mein, mein Tipp ist natürlich Eigentlich.
0: easy. Ich tippe natürlich auf mich selber. Aber... Ähm, ich sag mal... Also wir haben es ja eben auch schon angesprochen. Die Buccaneers... Oder ich, ich muss eine Schippe drauflegen. Und zwar... Ich glaube sogar nicht mal eine kleine sondern Ich glaube schon so eine mittlere mindestens. Also das, ich hey, glaube das. Glaubst
1: sogar eine große?
0: Das könnte auch sein. Ähm, also ich, das ist halt die Frage, wenn wenn, wenn ne, wie das wie sich das, der, der, der defensive Gameplan sozusagen gegenseitig aufhebt. Ne? Wenn Sascha jetzt komplett äh, gegen mich sag ich mal sozusagen gespielt hat, dann reicht es vielleicht auch eine halbe. <lacht> Weiß ich aber nicht. Es wird auf jeden Fall unfassbar schwierig, ähm, das, das weiß ich auch und ähm, ja, das, ähm, also ich glaube, auch mein, mein, mein Tackle-Ding, ich glaube, das wird nicht alle Probleme lösen, also ich glaube, ich werde trotzdem. <lacht> ich glaub,
1: Ohne Lust zu sein, ich gebe dir recht, es wird nicht alle. Bleiben. Ja, ja,
0: also ist, es, ist, es ist, ähm, ist schwierig, es ist, es ist Marc und der weiß dieses Jahr, was er macht, er weiß, wie er es macht, er spielt es unheimlich clever. Um, ich kann mich noch an den, an die Regular Season was, das war so ein Player, was mich gebrochen hat das war das erste, äh, sein erster Touchdown, das war dritter und acht, der kommt in der Eiform raus, ich denke mir, das ist Mark der spielt das in Play-Action, ich komme in Nickel raus und der läuft mir das Ding in die Fresse und, und das sind so Sachen, die kenne ich, kenn ich halt von Mark nicht und, und ähm, das ist aber halt einfach clever so, ne, weil wenn der Gegner in Nickel rauskommt, wenn ich so dumm bin, dann hau, hau ihn mir auch in die Fresse, ist gar kein Problem und dann ist es ja auch gut, dass es belohnt wird ähm, ja, das ist so das, äh, also ich ich sag mal, um das Spiel zu gewinnen du musst selber, und das gilt halt auch für Marc, du musst eine sehr gute Defense spielen ähm, Shootout wird schwierig für beide Seiten ähm, du musst eine sehr gute Defense spielen und du musst eigentlich wieder eine nahezu fehlerlose Offense spielen und das ist so ein bisschen das ähm, gerade was mir eben gefehlt hat, gegen die Giants zum Beispiel, nur 14 Punkte ähm, ja, unable to, unable to score more sozusagen. Das, also 14 Punkte werden nicht reichen. Das glaube ich nicht. Du ja, darfst.
1: ich <lacht> komplett genauso. Ähm, 14 Punkte werden lange nicht reichen. Ähm, ich persönlich glaube aber auch, dass es noch schwieriger wird als gegen Sascha, weil, ja. wie gesagt, das mag ne? äh, seine große Stärke, ist, wenn er nicht den Ball hat und ähm, ich gehe ich gehe mit dem Momentum tatsächlich ich gehe mit dem Momentum und das Momentum sagt mir, ich gehe mit Kalle ich weiß noch nicht genau ob ich es auch so tippen werde im Tippspiel ähm, also jetzt gerade <lacht> gehe ich mit dem Momentum und sage, sage knappes Ding ähm, knappes Ding für die, für die Kommis
0: genau no. Sportgrad ist dann jetzt zu Ende.
1: Ich nee. Also für, für mich ist ich, es ich bin, nur äh, du, reines Momentum. Ich,
0: ich kann es komplett verstehen. Vom, vom Momentum her ist er, ist er vorne, muss man ganz klar sagen. Also das haben wir auch, äh, der, der sieht zwar ganz hübsch aus, der Rekord, den ich habe mit, mit 15-2, aber eben auch die Niederlage gegen die Commanders und Marc ist jemand auch, der ähm, zumindest in der Regular Season glaube ich schon ein Stückchen was von Tagesform, also ich sage es immer wieder, der ist manchmal einfach krass unmotiviert und schreibt schon vorher, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel und spielt dann auch dementsprechend und gerade eben auch, was du sagst, mit am Ende äh, unvorsichtig werden. Ähm, und ich glaube, dass er das halt abgelegt hat jetzt für diese Playoffs und auch für, das, für den season end -Spurt sozusagen. Oder, oder ihm ist es einfach egal geworden. Es ist, ist, ist gleich gefährlich sozusagen, <lacht> ob es ihm jetzt egal geworden ist und er sich nicht mehr aufregt über das Spiel oder ob er sich konzentriert und das Spiel verstanden hat sozusagen ähm, deswegen also das ist das finde ich bin ich dir auch nicht böse darüber dass das, dass du da auf ihn tippst ähm
1: ist aber auch wirklich nur ein reines momentum Ding das ist für mich ein komplettes äh, also von
0: 50 -50 von, von, einer, von einer Wildcard her äh, stehen die Commanders auch vorne ja ne? das ist muss man auf jeden Fall so sagen es also
1: war schon es war schon wirklich beeindruckend, was er dagegen verliert ja also das muss man jetzt auch ja und es ist und das Playoff verlieren das darf man auch nicht vergessen
0: das ist auch noch dabei. Genau. Ja. Das ist eigentlich so das, was wir dazu zu sagen haben. Ich ähm, glaube, haben wir ganz gut eingeordnet. Die Sache, Marc wird wahrscheinlich sagen, was oh, die total unrealistisch, ne? Ja, ähm,
1: selbstverständlich. Marc wird hundertprozentig gleich wieder die, wenn er es sich anhört, wird er hundertprozentig die understatement cole direkt in den Chat hauen. Dann sagst Das weiß ich jetzt schon. Gucken wir mal
0: wie das Kalle, Kalle,
1: wenn du es ja anhörst und du haust so eine
0: andere dating keule raus, ich beleidige dich von oben bis und, <lacht> und garantiere es dir. Okay, Ey, wir gehen mal davon aus, dass morgen Abend der Spielplan stehen wird. Je nachdem, ich weiß gar nicht, wie das mit Benji ist, der hat mir heute den ganzen Tag nicht geantwortet. Ähm, ich werde auf jeden
1: Fall heute jetzt gleich noch die Leute anschreiben, weil wie gesagt, ich bin die nächsten zwei Tage zeitlich sehr,
0: sehr stark eingefroren. deswegen ja, ja. nur das war die Antwort die so Antworten sonst auch <lacht> weiterreiten, da machen wir das. das ist ja, auch genau. Das Problem. genau. Und dann äh, ja gucken wir das zusammen, stellen wir den Plan hin und dann wisst ihr, wann die Streams sind, was und wo kommentiert wird. und äh Also ein Hinweis noch, ne also auch
1: ja. wenn wir das jetzt ja tatsächlich schon gemacht haben, ähm, denkt bitte dran, ich weiß, es ist völlig neu, dass wir Playoff-Spiele kommentieren. Einer muss dann auch streamen. Und es wäre auch echt cool, wenn der, der streamt, <lacht> vor Spielbeginn feststeht. Und es wäre auch echt cool, wenn irgendwer Bescheid sagt, dass er streamt. Das ja. alles dann jedes Mal hinterherlaufen. Aber, aber, ich, aber ausgegebenem Anlass.
0: Du, du spielst ja gegen Mike, deswegen, das, das Problem ist ja schon beseitigt eigentlich. Ja, ich muss streamen, ja. Ja, deswegen. Das alles, alles, alles entspannt. Ähm könnt wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch schon vorher den Kommentator ausschalten. Dann muss ich da nicht während des Ja, habe ich, hab ich schon. Ja, hab ich ich, ich habe
1: ich hab den gar nicht mehr eingeschaltet. weil. Ja, ich brauche mich bin, da auch
0: jedes Mal, weil ich hab ich habe letztes Jahr in den Playoffs eigentlich auch fünfmal geschrieben. Bitte Kommentar. Also ist ja okay, wenn man den an... Aber dann machen die den dann, ich weiß nicht, ob es echt, weil Stan zum Beispiel, mit bin safe sicher, dass er den schon mal ausgemacht hat, ob der den ja wieder einmacht. Oder ob die sich einfach mal Madden 23 löschen und neu runterladen. Das weiß ich nicht. Um, Stan traue ich oh alles ja. zu. Was? Dann brauche ich alles so. Ja, das stimmt auch. <lacht> Gibt es die besseren Animationen, wenn man einmal löscht und wieder hoch Ja, macht. wahrscheinlich. <lacht> nee, alles gut. Also ist ja auch kein Muss. Wenn wenn ihr einen anhabt, dann ist das halt eben so. Aber es ist halt es, es ist schöner. Ich weiß gar nicht, vorgestern zum Beispiel hat es mich überhaupt nicht gestört. Heute war es ein bisschen, bisschen lauter bei, bei Dolphins, Broncos. Aber alles gut. Alles in Ordnung. Dann freuen wir uns. Genau, bis... Dienstag geht der Spieltag, glaube ich, ne? Dann sind wir ungefähr... Ja. Äh also wir
1: haben wir haben ja tatsächlich ähm, jetzt ein bisschen Puffer. Also wenn wir da verlängern müssen, könnten wir das wahrscheinlich auch machen. Ein, zwei Tage sind immer mal machbar. Das Problem wäre jetzt bei Robin halt äh, und bei, bei, äh, bei Mike und Timo gewesen, dass es halt zu lang der Zeitraum ist und du kannst halt keine keine sechs, sieben Tage nach hinten schieben. Das, das ist, lässt unser Zeitplan auch nicht zu. Zumal wir ja, wir hoffen ja auf ein Final vor in Oslo, aber wir können ja nicht davon ausgehen. Also es wäre natürlich geil, wenn wir es hinkriegen, aber Mö. wir können nicht von ausgehen.
0: Ich weiß gar nicht, wenn, wenn, ah, nee, Mike ist ja Donnerstag nicht da, ne? Weiß man noch nicht. Also es kann nee, sein, es jetzt, dass wenn, wenn, ist. wenn Alex gewonnen hätte, hätte man einfach jetzt Schluss machen können. <lacht> hätten wir einfach ähm, jeder drei Spiele gespielt. Nee, das, das hätten wir nicht geschafft, zeitlich, so glaube ich. Glaub ich hey, ich glaube auch nicht, deswegen. Das ist, äh, hätten wir morgens um 12 Uhr schon anfangen müssen. Da, ja. Nee, Mike,
1: Mike ist meines Wissens noch nicht fix, dass er Donnerstag. Nein, also er versucht es wohl, aber ich weiß auch nicht, was er für Schicht hat. Wenn er Frühschicht hat, könnte er es sogar, sogar pünktlich schaffen. Bei ja, Ali, meine ich, ist es sehr, sehr sicher, dass er erst Freitag kommt. Ja, ich weiß nicht, also mein bei,
0: bei, bei Jonathan ist es, der kommt äh, spät abends, das ist so ungefähr 19, 20 Uhr, aber das habe ich ihm schon gesagt, dann hast halt Pech gehabt, dann musst du direkt spielen.
1: Ja, dann muss er zweimal spielen, Punkt.
0: Ja, ja, das, das geht ja auch, weil dann kann man vorher, kannst du AFC-Spiel machen, das ist ja nicht das Problem. Genau, das, genau. ähm, das sehe ich auch so. Also Mit ein bisschen Puffer das ist zwischen. Ein das das taktisches Zwischenbier. Oder wie, wie andere sagen würden der taktische Zwischentrichter. Taktische
1: Zwischentrichter, ja. Ich freue mich auf Ostern. Ich freue mich auf Ostern. Es wird super.
0: Ich freue mich drauf. Es wird super. Ja gut, dann Jut sind jeden. wir fertig. Da würde ich sagen, ähm, haben wir alles durchgesprochen, nachbesprochen und vorbesprochen. Und äh, von meiner Seite aus, Dankeschön fürs Zuschauen, äh, bis zum Zuhören. genau nach anderthalb Stunden, ähm, bis zum nächsten Mal. Und ich, äh, ich übergebe an Basti und äh, tschaußen.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich habe schon gesagt, ich sage es mal wieder. Ich freue mich auf euch in Osna. Bis denn dann, ciao. Nichts ist vorbei, gar nichts. Ihr könnt nicht einfach aufhören.